0: Seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como las del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás con venta que me alejes Quizás me domino que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura separarte de mí y yo seguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más
1: y no de qué te perderás.
0: Es un dilema de que tú ni yo podemos escapar. Te perderás Es un dilema de que tú ni yo Podemos escapar Y no reparo de lo que te haré y oh, podemos escapar ¡Vamos! Sí. De que te perderá.
2: Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos recibiéndoles con muchísimo gusto, con mucho entusiasmo, con mucha energía, porque estamos celebrando la vida. Hoy amanecimos sí un día más y vamos a tomárnoslo en serio con todo lo que podemos enriquecer nuestra mañana. Nosotros queremos colaborar un poquito en su mañana espléndida con un programa que está hecho específicamente para atender, para disfrutar, para apapachar a las personas adultas mayores. Así que les invito a prepararse porque tenemos la sección Conociendo mis derechos. Nancy Rivero nos va a enseñar, nos va a hablar sobre el derecho a ser, fíjese qué importante, tenemos derecho a ser cuidados, cuidadas con dignidad. La gustada sección Cocina Saludable. Vamos a aprender a cocinar portobelos rellenos en movimiento. David Martínez, el sensei David, nos enseñará ejercicios para mejorar el balance y el equilibrio corporal. Nostalgia del 11 con Álvaro Cueva nos hablará también sobre el programa Tiempo de niños, ahí nos ocupamos también en el 11 Y viene, ya lo sabe, la vejez en la historia, recuerdos vivos con Emilio, mejorando mi salud y mucha, mucha información porque juntos, juntas, estamos aprendiendo a envejecer. Si usted no dispone de otra cosa, ¿qué le parece? ¡Comenzamos! ¡Aplausos! Ser peatón en cualquier ciudad del mundo implica un acuerdo entre los casi dueños del mundo, los automóviles, y las personas que las habitamos. Pero, ¿qué se requiere si ese peatón es ya una persona mayor? ¿Cómo disfrutaremos o padeceremos de los espacios públicos? La persona mayor, su cuidado y su responsabilidad en las grandes ciudades. Nuestro tema de la conversación. Y para hablar de este tema me da mucho gusto darle la bienvenida nuevamente a la, a la arquitecta Celia Facio, profesora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Me da muchísimo gusto que estés que estés con nosotros, Celia, y que lo, lo hagas con un tema tan importante que hayas aceptado hablar de este tema, el peatón. Se nos olvida eh, en las grandes ciudades el peatón, la, la, el padecer o el disfrutar de las ciudades. ¿Por dónde empezamos, Celia?
3: Claro, buenos días. Buenos eh, gracias días. por la invitación, Patti. Y sí, definitivamente, el peatón tiene prioridad en la pirámide de la movilidad
2: en teoría por lo menos en teoría Ajá.
3: <risas> y debiera uh -huh. ser que se diseñen los espacios precisamente para garantizar su seguridad para que se protejan todos los derechos del peatón en el uso del espacio público okay. y en su desarrollo e integración en la ciudad las personas mayores, precisamente, pues son parte de este grupo de peatones uh -huh, uh -huh. que tienen necesidades específicas, tal vez por una reducción en la velocidad en su movilidad. ¿Sí? Y entonces debe, deberemos de garantizar que precisamente el diseño del espacio público, nuestras banquetas, plazas, eh, jardines, jardines, parques uh -huh. y en general eh, todo lo que integra nuestras ciudades, eh, sea accesible para las personas mayores. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se diseña? ¿Cómo se contempla? Tú como arquitecta, tú como creadora de, de ciudades, diseñadora de ciudades, cómo, ¿cómo se contempla al peatón? No necesariamente al adulto mayor, así genéricamente. ¿Qué dicen? Vamos a construir esta unidad habitacional con ¿Un espacio público, un jardín, con eh, pasillos? ¿Cómo, ¿Cómo se va construyendo?
3: ¿Cómo nos toman en cuenta? Por supuesto, qué bueno que lo mencionas. Uh -huh. El entorno urbano tiene es. que estar en vínculo directo con las edificaciones y con los medios de transporte. Okay. Todo integra lo que conocemos como una cadena de accesibilidad. Si estos entornos uh -huh. precisamente uh -huh. han sido cuidados para la movilidad de todas las personas. Eh, recordemos que movilizarnos en nuestras ciudades es un derecho y precisamente eh, también implica compromisos por parte de quienes utilizan la vía pública como conductores, pero uh -huh. también de nosotros como peatones. Entonces, ¿cómo garantizamos el que este espacio público sea accesible? Primero, garantizando que no hay obstáculos, que en su diseño se empleen materiales, que garanticen la seguridad, porque son uh -huh. antiderrapantes, eh, porque cuando hay un cambio de nivel, exista una rampa. Uh
1: -huh.
3: sí. eh, también hay un tipo de señales que podemos incluir para personas con disminución visual o con ceguera. Uh
1: -huh. sí. eh, por
3: ejemplo, los pavimentos con textura antes uh -huh. de la rampa o uh -huh. precisamente en un cruce peatonal. Y ya en la vía pública, pensemos en cómo nos movilizamos. Un punto importante es este cruce peatonal en donde debe haber una serie de características como la pintura, el cebrado, uh -huh, donde sí, sí, sí. garantizamos ese cruce seguro entre peatones, uh -huh. la protección eh, con volardos, si es que tenemos rampas integradas a la banqueta. ¿Volardos
2: qué son los...? Como... Lo,
3: los volardos son estas protecciones que se instalan en la banqueta, eh, y entre la banqueta y la vía pública para que los automóviles, cuando hay rampas, no invadan la banqueta. Ajá. Entonces tenemos volados como postes, Ajá. Ajá. a veces Ajá. como esferas, prismas, Ajá. y son precisamente para garantizar la protección de los peatones.
2: Claro. Ahora, fíjate, cuando tú me, me dices eh, el cebrado de, de las esquinas, me vienen a la mente algunos videos que yo creo que muchos amigos han visto de, de los cruces en Japón, ¿no? Y que ves que un mundo de gente realmente se mueve, pero de manera organizada, respetuosa, eh, muy ágil, ¿no? Eh, lo que me hace pensar en, en la siguiente pregunta, estamos educados tanto conductores como peatones para Hacer uso de esas de esos servicios que ustedes conciben eh, eh, que ustedes conciben desde el principio de todas estas creaciones en las ciudades.
3: Bueno, debe existir una concientización, precisamente, tanto por parte de los peatones como uh -huh. parte de los conductores, sí. porque estamos hablando de un sistema de movilidad en donde eh, la persona más vulnerable, precisamente, es quien transita a pie. Claro. No. Uh -huh. Eh, la persona que conduce está por lo menos protegida por la estructura del vehículo. Un poco mejor, sí. Eh, entonces, hay una responsabilidad mutua, eh, porque al final, eh, como peatones, pues deberíamos de saber que es mejor cruzar en una esquina, que no en medio de los automóviles, eh, que siempre tenemos esta responsabilidad de ver a los dos lados de la calle, uh -huh. incluso sabiendo que la calle es de un sentido. De un sentido, exactamente. Porque pues a veces también vienen ciclistas o gente en motocicleta y puede venir en contrasentido. Entonces es cuando se producen los accidentes.
2: A veces las, no a veces, las personas mayores, las personas adultas mayores, tenemos somos más lentos, más lentas para caminar. Eh, a veces el tiempo que me da el semáforo no me es suficiente para cruzar una gran avenida o un eje vial, por ejemplo. ¿no? Eh, algunos eh, semáforos tienen un ruidito que me va diciendo, este, tienes tiempo, tienes tiempo, tienes tiempo, pero otros no tienen nada y no siempre tengo la posibilidad de ver. El semáforo del otro lado de la calle. ¿Cómo le hacemos con estas cosas? Porque como personas adultas mayores requerimos como de un poquito de más cuidado, ¿no?
3: Es un buen punto que tocas porque en el diseño de nuestras ciudades los semáforos generalmente se piensan para regular el flujo vehicular, vehicular de los automóviles uh -huh, y no uh -huh. se piensa en cuánto tiempo requiere una persona para cruzar una calle. Entonces, eh, en muchos países se considera que la velocidad promedio es de 1.1 metros sobre segundo. Sobre segundo uh -huh. Y entonces tendríamos que considerar el ancho de la calle con el tiempo que nos dan para cruzar. Eh, pensando en las personas mayores y pensando en personas con movilidad reducida, usuarias de silla uh -huh. de ruedas, de andadera deberíamos de considerar, considerar que este tiempo se va a la mitad, casi sí. medio metro por segundo. Entonces, si una calle tiene 8 metros, pues deberíamos sí. de considerar al menos sí. los 16 segundos. Eh, y dar el tiempo suficiente también de reacción y después de seguridad al finalizar este espacio.
2: Gracias. Uh -huh. Este otra cosa que me quedo, que me quedo pensando es en, 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 no solamente en la velocidad, sino en algo que siento que hemos perdido. No sé cómo, no sé cómo lo ves, pero hace muchos años en las primarias nos daban una, una materia que se llamaba civismo y en esa materia nos enseñaban a aprender a convivir y apoyar a la comunidad. Si yo veo que una persona no puede cruzar, a lo mejor debería ofrecer, a lo mejor no. Pero si yo no puedo cruzar, también tendría yo que tener la capacidad de pedirte, por favor, ¿me ayudas a cruzar? Yo he visto eh, jóvenes o personas más jóvenes que, que la adulta mayor que acompañan, que van, este, espérese, 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 aunque ya el alto esté, no la van protegiendo. Claro. Pero luego este, esta cosa eh, colectiva, comunitaria, Pareciera que no se da. ¿Qué tal que me quiere robar? ¿Qué tal que se me acercó para no sé qué intención? Hemos como que perdido nuestra confianza como comunidad.
3: ¿Qué podrías decirme de esto? Así es. Con la arquitectura. Sí, por supuesto. <risa> Tenemos que estar dispuestos a ayudar, de, de ofrecer ayuda y preguntar. No ofrecer la ayuda sin haber preguntado, uh -huh. porque esto también, eh, cuando hablamos de una persona con condición de discapacidad, eh, pues a lo mejor está en la esquina y no quería cruzar la calle, ¿no? Sí, o una claro. persona mayor,
1: uh -huh. a lo
3: mejor uh -huh. está esperando a alguien. Entonces, siempre preguntar, ofrecer, ¿te puedo ayudar? Si es así, Desea brindar. que le ayude, ¿no? Ah. Ajá. Desea, deseas que te ayude. Sí, Ajá. brindar la ayuda claro. y de lo contrario, no. Ahora, si somos nosotros quienes requerimos de la ayuda, creo que también... Tendremos que tener confianza en que alguien nos puede apoyar en realizar esta acción por la cual requerimos ayuda. Claro. Eh, se tiene que trabajar mucho como sociedad. Eh, tenemos que comenzar con la concientización. Sabemos que nuestras cifras en cuanto a número de personas mayores, pues, van cada día en aumento. Vamos
2: creciendo rapidísimo.
3: Así es. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto para que el día de mañana eh, la población mayor no sea una carga para las generaciones más jóvenes. Uh -huh. eh, creo que desde nuestra perspectiva personal podemos comenzar a trabajar sobre qué persona mayor queremos ser uh
1: -huh. y cómo Eso, hacemos para,
3: para tener una mejor condición de vida. Y por otro lado, como generaciones más jóvenes también, ¿Cómo abro, abro este diálogo entre generaciones uh -huh. para eh, proponer soluciones y tomar conciencia sobre que una decisión, por ejemplo, en el diseño de una ciudad, puede repercutir positiva o negativamente en la integración de un colectivo?
2: Fíjate, yo, yo he observado que algunas personas en algunas zonas, eh, donde, sobre todo cuando las banquetas que eso te iba a preguntar son más angostas porque hay lugares donde son muy amplias tú piensas en paseo de la reforma es maravilloso pero piensas en Coyoacán y hay unas donde los árboles van con todo su derecho de Gracias. árboles van sus raíces invadiendo las banquetas eh, y qué bueno porque no no digo que se quiten pero veo que la gente prefiere caminar en el arroyo vehicular entonces, también eso nos pone en, en riesgo. Me queda claro que no podemos levantar todas las banquetas de las ciudades y, y ponerlas con las medidas de hoy, pero ¿qué se hace en estos casos donde son espacios, Coyoacán, por ejemplo, que la gente va a caminar, que la gente va en familia? ¿Qué, qué podemos hacer, además de ser un poco más civilizados?
3: Claro, ahí se tiene que... Eh compartir la responsabilidad uh -huh. y también se pueden generar eh, nuevas iniciativas de diseño como en ciudades europeas, en donde ante la existencia de calles muy estrechas, casi sin banquetas, lo que se hace es se comparte el espacio, uh -huh. se determina una senda peatonal con volardos y por último, uh -huh. eh, pues los conductores okay. tienen responsabilidad de cuidar al peatón.
2: Y de bajar la velocidad Así y de es. mantenerse en su... En su carril, En su ¿verdad? carril,
3: un espacio compartido.
2: Claro. ¿Con qué nos despedimos,
3: eh, Celia? Estamos por concluir nuestro tiempo. Claro que sí. Eh, pues nada más con la invitación a tener conciencia sobre la importancia que es ser peatón en nuestras ciudades uh -huh. y que de alguna manera podemos contribuir eh, con una acción positiva de cuidado hacia los demás, pero también cuando somos conductores y estamos del otro lado, contribuir en ello.
2: Porque me quedo pensando en esta, yo creo que sobadísima frase de que la ciudad es de todos y de todas, entonces aquí vivimos, aquí nos toca estar, diría doña Cristina, aquí nos tocó vivir y tenemos que aprender a hacerlo de manera que todos podamos estar seguros. ...y felices en nuestros espacios. Así Celia Facio, muchísimas gracias, arquitecta, por tu presencia. Gracias por haber aceptado venir a conversar de este tema. Gracias a ustedes por prestarnos su, su atención. Y recuerde, la ciudad es de todos, es de todas las personas. Necesitamos convivir con, con el automóvil, cierto, pero también tenemos que convivir con los peatones. Y la persona adulta mayor, recuerden que no se mueve tan rápido como en otros momentos. Habrá que brindar un trabajo coordinado. Regresamos. Vamos ahora a una siguiente sección breve, como dicen, pero sustanciosa, la vejez en la historia. Fíjese, fíjese en esta frase, reflexionemos juntas, juntos en esta, en esta frase. En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos. Mari von Efner Esenbach escritora austriaca. Y pues sí, ese es uno de los grandes aportes de las personas adultas mayores, la experiencia. Pero para tener experiencia no se trata de vivir como sea, como sea los años previos a la vejez, sino brindarnos a nosotras mismas la oportunidad de seguir aprendiendo para poder seguir entendiendo. La experiencia se logra del aprendizaje que tenemos de los buenos y de los malos momentos, de los éxitos y de los fracasos, de la fuerza para enfrentar y resolver problemas, de la alegría de los grandes momentos, de vivir con conciencia. Y no es que esta etapa sea mejor que otras, sino que en esta etapa se suma todo lo que hemos vivido quizá por eso nuestra escritora austriaca dice que en la juventud aprendemos pero en la vejez entendemos y vámonos con salzón en clave con esto que se llama vida parrandera a ver cómo a ver cómo suena adelante
0: Y esta vida barrandeira me mata, me mata, me mata, me acaba. Si me quiere, si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, seguro que es así. Y te han dicho la verdad. Si mi corazón está, Lanzuando. Notas tiernas y sencillas en este espacio sonoro. Notas tiernas y sencillas llevarán las maravillas del son de mis cuentos de oro. Me mata, me mata. Esta vida barrandera me mata. Yo te aseguro que no vida, Esta vida barrandera me mata. Y te lo dice el piano con sabor. Esta vida barrandera me ¡Viva Me mata.
2: Muchas gracias. Pues qué delicia, qué delicia poder acompañarles, estar con ustedes en este momento en el que nos estamos preparando, ya lo vio usted por ahí, para nuestra siguiente sección: Nostalgia del Once. Oye, me encanta. La, la siguiente vez te voy a poner una cosa, una cosa negra. un, un ajá, de que, de que aquí no hay nadie. Como en el muro de la fama. Álvaro Cueva, periodista, bienvenido. Encantada. Porque además vas a hablar de un programa que hizo historia. Sí. Hizo, muchos han hecho historia, sin duda. Pero este tiene un particular atractivo, eh, porque se atiende a un sector de la población que se olvida. Pe pensabas que eran caricaturas y eh, chistes y payasitos, no, 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 los niños son cosa seria.
4: Exactamente, mi Patti, muy buenos días, es un privilegio Hola. estar contigo, Gracias. con estos músicos maravillosos, con esta familia preciosa, con usted en casa, porque... Hoy quiero que seamos particularmente felices. Hay muchas personas de vacaciones. Nuestros chiquitos, nuestras chiquitas están de vacaciones. ¿Qué tal si nos vamos hasta 1984 con Tiempo de Niños? Goce.
5: Todos tenemos que ver con la música. Inclusive la música no hay ninguna fecha hasta ahora. Que se pueda decir, en ese momento nació Yo creo que la música nace con el hombre Y claro. seguramente en las cavernas andaban los señores Con sus pieles y demás Y de pronto empezaron a descubrir Que podían emitir sonidos Y que podían sentir el ritmo Y ahí nació la música
6: Yo siento que nace incluso de una relación con la naturaleza uh -huh. Cuando tú estás Bueno, tú, si bueno decir, cuando tú estás en tu cueva sí si, pues Yo digo, este, cuando uno de esos animales pues primitivos no está, cueva, Pero... está en el campo Escuchando el viento Escuchando el agua, la lluvia pues eso es como un principio de melodía, de armonía, de música, ¿no?
5: Claro. Así es. Pero
6: bueno, yo creo que podríamos ir con nuestros amigos de la escuela Euterpe.
5: ¿Qué te parece si nos vamos a visitarlos, a ver qué nos pueden hablar de la música o qué nos pueden interpretar?
2: Vamos vale, a ver de qué se trata algo
6: para nosotros. ¿Vamos?
2: Bien. Vámonos. ¿Qué y, cosa? Y de ahí sí van a un reportaje sobre música. <risa> eso. A ver, antes que
4: otra cosa, Háblele a sus hijas, a sus hijos, a sus nietas, a sus nietos, toda la familia frente a la pantalla, porque esta sección de Nostalgia del 11 de hoy está especialmente para todos, para todas. ¿Ya lo hizo? Maravilloso, porque Patti lo decía muy bien. No se trata de estar haciendo contenidos para las chiquitas y los chiquitos a lo loco. No, hay una propuesta editorial. Hay contenidos y en este clip que acabamos de ver, yo creo que se siente una diferencia muy clara respecto a otras producciones infantiles que se han hecho a lo largo de la historia de México. Aquí hablamos de temas como la música, el gran lenguaje universal, de una manera muy clara y visualmente desde 1984, las niñas, las mujeres, presentes. Cero broncas raciales y entonces estereotipos nada y espérese porque lo que viene a continuación yo creo que también le va a fascinar. Sea feliz, mire.
5: ¿Y con respecto al nopal?
7: El agua. Ya la serpiente que representa la tierra y la fecundación, el agua. El águila es una deidad solar. El nopal es algo que resurge de la tierra. Ya es el primer fruto de la tierra que ha dado el agua.
5: Mm -hmm. ¿Tú qué querías preguntar, Carlos?
7: Profesor, ¿y de qué tamaño era la antigua Ciudad de México? Bueno, aquí tenemos uno de nuestros grandes tesoros, porque es la ciudad prehispánica, eh, y, y muchas de sus calles se conservan, y muchas de sus grandes avenidas siguen siendo eje de nuestro urbanismo actual. Las grandes calzadas, la que iba del recinto ceremonial al pueblo de Tlacopan, por ahí va una de nuestras principales líneas del metro actualmente, eh, la otra que iba desde el recinto ceremonial hasta el, paya, hasta el Tepeyacac, la calzada del Tepeyacac, era donde había un adoratorio a una diosa que ellos veneraban, la Tonantzin, nuestra madrecita. Actualmente es la calzada del Tepeyac y va hacia nuestro Gracias. santuario de Guadalupe.
2: Ah, ¿verdad? Qué pregunta la del niño. ¿Y cuál era el tamaño? Ay, bueno. Adoro
4: este clip. Por varias razones, si sí se dio cuenta, ¿verdad? Somos medios públicos, le entregamos siempre a usted las cámaras y los micrófonos, también lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia con las niñas, con los niños, no es casualidad que en este instante tengamos el éxito que tenemos con 11, 11 Niñas Niños. Y niños. ¿Qué claro, cosa? Claro, claro, claro. Es un prodigio, pero además hay algo que sí tengo que poner sobre la mesa. ¿A usted no le molesta cuando a nuestras niñas y a nuestros niños los tratan mal? Cuando les hablan así como en diminutivo. Oh, sí, como si... <ríe> ¡Nada! <ríe> son personas como usted y como yo, son personas inteligentes, merecen respeto, merecen que se les trate bien. Y aquí siempre las hemos y los hemos tratado bien.
6: ¿No me cree? Mire... Todos sabemos que los animales, al igual que las personas... ...se enferman y necesitan de ciertos cuidados.
5: Cuando tenemos un animal enfermo en casa... ...lo que hacemos es llevarlo con el veterinario.
6: Claro, el veterinario es el doctor de nuestra mascota. Él verá de que está enferma y tratará de curarla.
5: Ya sea que tengamos en casa un perro o un gato... ...es muy importante cuidar de él... ...aplicándole las vacunas necesarias... ...como las de la rabia o el moquillo.
6: Estas enfermedades son comunes en perros y gatos... Y si son vacunados, no enfermarán y evitaremos contagios y tal vez hasta que mueran.
5: Así es. Si tú tienes una mascota en casa, recuerda a tus padres o a alguna persona mayor que no olviden llevarla al veterinario.
6: Él hará lo que sea necesario para que tu amigo crezca fuerte y sin enfermedades.
2: La cara de susto del pobre perro. Fue la que me preocupó, perdón.
4: No, no, había que decirlo también.
2: Estaba como, ¿qué
4: es esto? ¿No? Yo, yo sé que para muchas personas estas imágenes no representan gran cosa hoy, pero vamos a ponernos en el contexto. Explíquele, por favor a sus niñas, a sus niños. ¿sí? En aquellos años, los animales eran una cosa así como de cuarta, que no merecían respeto, se les trataba, bueno, con la punta del pie, tenían que vivir en unas condiciones... ¿Para qué le cuento? Nosotros, desde aquellos años, ya poníamos sobre la mesa un trato digno también para nuestros animales de compañía. Siempre hemos sido respetuosos de eso. ¿Y qué mejor manera que hacerlo? A través de mensajes eh, depositados, diseñados para nuestras niñas, para nuestros niños. ¿Sí se da cuenta? No, pero espérese porque lo, viene a lo que viene a continuación yo creo que le va a gustar. Mire.
5: Pues nosotros ya estamos revisando las llamadas que van llegando y tenemos muchas llamadas para este día, Maru. Pero, ¿a ti qué te pareció lo de los instrumentos?
6: A mí me, me parece interesante sobre todo la mezcla que se empieza a dar después de instrumentos. Uh -huh. Ya lo que se mencionaba en el reportaje de la relación que comienza a establecerse entre el, el instrumento prehispánico con el instrumento que llegó con los españoles, que empieza a dar una música mestiza. Nuestro pueblo empieza después a apropiarse, a hacer la música y a hacer música tan importante como la que hizo pues, en el movimiento revolucionario. Una noche en que la tropa regresaba,
2: conduciendo entre sus filas al sargento, de la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchaba en el campamento. Y al oírla, el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultaba su emoción en el embozo.
4: ¡Qué preciosidad! Me,
2: me quedaba pensando, perdón, Álvaro, me quedaba pensando en lo importante que es hablar, hablarle a los niños absolutamente de todo. Sí. La revolución, la música, la vida, la muerte, las mascotas, el amor, el desamor, el todo... Eh, a, a, de acuerdo a las edades de cada uno, pero las dudas siempre, siempre son una característica de esta etapa de la vida, ¿no? Y con temas hay que responderlas. Y cuando lo haces bien... Con contenido... Aquí Ajá. están los
4: resultados, sí se dio cuenta. Hasta el día de hoy lo que se dijo en esta imagen era interesantísimo. A mí me duele. Que en la actualidad muchas televisoras no quieren invertir en la producción de contenidos, contenidos originales para niñas, para niños, porque dicen
2: que pues no venden. O los tratan muy mal. O oh. sea, le, los tratan como de verdad. Eh, Criaturas de consumo. Sí, sí. Cero pensantes, productos para eh, saturarlos de productos eh, chatarra, eh, juguetes chatarra y párale, ¿no? Hasta ahí eres un mini consumidor, nada más. Pero es fundamental.
4: Crear contenidos para ellas y para ellos porque finalmente se está creando un hábito, finalmente se está preparando a las y los televidentes del futuro. Y lo que viene a continuación es algo así como lo más hermoso que va a haber el día de hoy. Sí, muchas personas nos nutrimos de esto y yo sé que les va a tocar mucho el corazón. ¿De qué estamos hablando? A ver. Mire.
1: ¿Y qué más locuras hizo
8: Cricri? Pues en ese tiempo que estuvo en el radio fue cuando verdaderamente hizo toda su obra para los niños. Y después de 28 años de escribir canciones y cuentos se retiró y montó un pequeño observatorio astronómico. Canciones? Sí, y lo más hermoso es que utilizó los ritmos que estaban de moda en su época, como el danzón, el
9: tango, el cha-cha-cha, etc.
5: ¿Y qué me dices de su mensaje social en el comal y la olla? ¿O el jicote aguamielero?
10: La reina de las abejas estaba en el panal Y le dijeron regia majestad ¿Y
2: ahora niños? ¿A merendar?
10: ¿Cuál es su canción favorita de
4: Cricri, eh? Escuchó la explicación, la profundidad. Es lo que se le tiene que ofrecer a los niños. Pero además, hay que acercarlos a las grandes instituciones.
5: Por ejemplo, esta. Eh, tenemos entendido que, que ya se trae la, 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 la condición musical dentro. Cada uno de nosotros, bueno, los que están dedicados a la música, ya lo traían desde siempre. Pero la gente que no se da cuenta de esto, la gente que... Pues que no lo cultiva, ¿qué es lo que sucede? ¿Puede llegar a perder estas facultades?
11: Puede llegar a perderlas.
4: Y todo el ser humano tiene el don de la música.
11: Absolutamente todos.
4: Todos, sin excepción. Y lo que sucede es que si eh, el ser humano, desde muy pequeño, desde muy tierna edad, tiene estímulos musicales, lo más probable es que todo este potencial se despierte y se desarrolle. Cuando una niña, cuando un niño se enfrenta a estos estímulos, bueno, le cambian la vida, ¿no, Pati? Pues
2: es lo que te estaba comentando, que en, en algún momento, en alguna etapa, las personas adultas, hoy somos adultas mayores, 60, 70, 80, 90 años, teníamos un talento. Eras sí. dentista, eras carpintero, eras camarógrafo. Pero a través del cambio en la educación y la entrada de los medios de comunicación como este, los niños empezaron a tener más talentos. ¿Cómo? ¿Son mejores? No, es mejor la educación, sí. que estimula las escuelas abiertas, que estimulan tus diferentes talentos y te ayudan a desarrollarlos. Ah, cuando que eras guitarrista, pues chuntata, chuntata, nada más, ¿no? Ajá. Pero eh, cuando descubres, tienes otros estímulos, tú respondes a ellos. Entonces, yo creo que esto es mucho de lo que a, a, eh, promovía este programa y particularmente en el tema de Bellas Artes.
4: Estamos hablando de Tiempo de Niños. Espero que lo esté disfrutando tanto como nosotros porque hay mucho, mucho que decir de esta emisión y de la historia de la vocación de El Once cuando se trata de contenidos infantiles. Observe y disfrute mucho lo que viene a continuación. Dice cosas más importantes de lo que parece. Aquí está.
8: Un jumento cargado de reliquias creyó el muy necio, que lo adoraban y con esta idea caminaba altivo, orgulloso e impertinente. Creía que los cantos y alabanzas eran para él, hasta que alguien que lo observó le dijo, «Señor burrito, sáquese de la cabeza vanidades y tonterías. Esas reverencias y alabanzas no son para usted» sino para las reliquias que lleva cargando. Así le sucede a algunos, a algunos jumentos, bien trajeados y perfumados. La mayoría de las veces, lo que se respeta de ellos es lo que llevan encima.
4: Es, es enorme. ¿En cuántos programas de televisión ha visto usted recientemente niñas mexicanas leyendo a cuadro, leyendo en voz alta, al mismo tiempo que están revisando la cámara, al mismo tiempo que están atendiendo instrucciones. Es prodigioso. Y en el 11 tenemos mucho que decir sobre esto y más desde 1959. Gracias, mi Pati, por permitirme
2: hablar de gracias, esto. Gracias, no, nombre, gracias a ti por traernos estas facetas del 11. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos... ¿Para dónde? ¿Para dónde nos vamos? Para acá, nos vamos para acá. Vamos con muchísimo gusto a un corte. Vamos a regresar. No se vaya esto, apenas va comenzando. Con mucho gusto, con mucho sabor estamos esta mañana trabajando para usted, para acompañarle tres horas de este maravilloso domingo. Y es maravilloso, ¿sabe por qué? Por muchas razones, pero una de ellas, la principal, es porque usted participa en nuestras redes. Saludo con mucho gusto a Rosy Flores, que nos saluda a su vez de... La Alcaldía Azcapotzalco, le gusta nuestro programa. Raúl Solís Ruiz nos saluda desde la Colonia Maravillas en Ciudad Nezahualcóyotl. Marta Guadalupe Arenas, felicidades, le encanta el programa, gracias. Eh... Se, eh, María del Carmen Sosa, buenos días, saludos y bendiciones. Gladys Fuentes manda saludos también. Miriam del Valle Prado dice, buenos días por tan productivo y hermoso programa. Saludos, Pau, Andrea y Patti, creo que nos manda a saludar. Luego, este, bidelman BBK, saludos desde Celaya, Guanajuato. Mi mamá Victoria es una adulta mayor de 73 años que... Disfruta mucho de su programa y los grupos musicales. Pues saludos, doña Victoria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, también Memo dice buenos días, aprender a envejecer y equipo que lo conforma. Y finalmente Georgina Ambia Sánchez nos manda saludos desde eh, la delegación desde la Alcaldía Azcapozalco. Y para continuar, les tengo con muchísimo gusto la siguiente sección. De ella se hace cargo mi compañera Pamela Montes de Ocapam. Adelante.
9: Pati, muchas gracias y desde la de México les mandamos muchísimos saludos a todos los que nos escriben, gracias por comunicarse. Y aquí en el estudio estamos bailando al ritmo de Salzón en clave nos tienen, pero bailando con todas las ganas. Y el público que nos acompañan vienen desde acá CNX, pero también tenemos a un público invitado que viene por primera vez y quieren saber cómo es que los invitaron para que vinieran acá al estudio. Bueno, pues vamos a ver ¿Cómo fue su experiencia? Tenemos a Seferino Rodríguez, de 69 años. Él nos va a platicar qué fue lo que hizo para venir al Estudio a Bailar. A ver, Seferino, cuéntale al público qué fue lo que hicieron.
4: Únicamente me comuniqué a los teléfonos de, de aquí del programa y después me, me respondieron y me dieron la fecha para venir a, aquí. Y Estoy muy contento.
9: Muy bien, ¿con quién vienes?
4: Con mi esposa.
9: ¿Y ustedes van a algún eh, lugar de baile o bailan no, en solamente, casa? solamente
4: en casa y en fiestas.
9: Ay, ah, ahora ya están aquí en el estudio? Sí. Muy bien, muchas gracias, Efenino, por tu aportación. Y de este lado tenemos a Gerardo Cruz, de 57 años de edad, que también por primera vez lo tenemos aquí en el estudio. A ver, Gerardo, cuéntale al público.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, la verdad es un gusto estar en el programa. Eh, eso ya ha sido a ver el programa. Eh, fue interesante, llama, llamé. Me dieron la cita para hoy y la verdad los que nos gusta el baile hemos sido muy pacientes con esperar los tiempos y agradezco al programa Aprender a Envejecer porque me, me ayuda a compartir con todos nosotros esta pasión que es el baile. Muchas gracias, muy buenos días.
9: Muchísimas gracias. Pues así como ellos dos que vienen por primera vez, yo les recomiendo que llamen a nuestros teléfonos o escriban a nuestro correo de público, arroba tv y aquí con muchísimo
2: gusto los recibimos. Patti, continuamos contigo. Pues qué gusto, qué gusto que por primera vez tengamos, siempre, siempre tenemos público que viene de primera vez a nuestro programa. Anímese a escribirnos. Nuestra queridísima Andrea Cruz se va a reportar con usted y le programa para que venga a bailar y a disfrutar y sobre todo a enriquecer con su energía y su estilo de baile nuestro programa. Ahora vamos a continuar con una sección que a usted le gusta muchísimo, Mejorando mi Salud.
12: Para mejorar nuestra salud, el día de hoy voy a conversar con la doctora Ivonne Moreno Cifuentes. La doctora es psicogeriatra, jefa de psiquiatría del Centro Comunitario de Salud Mental Zacatenco de la Secretaría de Salud. Y está esta mañana con nosotros para venirnos a ofrecer algo valiosísimo, que son técnicas de relajación muscular progresiva. ¿Usted había escuchado acerca de esto? ¿Sabía que además de ser algo muy accesible y fácil de hacer, tiene una evidencia médica, científica que lo respalda? Pues de esto vamos a aprender el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. A ti, di muchas gracias por la invitación. Pues a ver, ¿cómo es esto de la relajación progresiva?
13: Pues. Son técnicas bien estudiadas, como lo dijiste. Eh, la idea justamente es eh, cuando nos encontramos en estos momentos de muchísima tensión, ¿no? donde los síntomas están completamente en este momento alto, que sentimos que el corazón eh, late muy rápido, que nos cuesta trabajo respirar, que quisiéramos salir corriendo. no. Vale la pena encontrar un lugar cómodo, tal vez seguro, eh, un ambiente relajado que nos ayude justo a poder hacer ejercicios muy breves. ¿no? También estos ejercicios los podemos hacer justo antes de ir a dormir para tener eh, una mejor inducción al sueño, para que nuestro sueño pueda ser más reparador. Y la idea de estas técnicas consiste en agrupar al grupo en, serie, en una serie de músculos y la intención es que vamos a contraer lo más fuerte que podamos los músculos unos segundos y después los vamos a relajar, ¿no? Entonces, no sé si quieres que hagamos algunos ejercicios. Quiero que hagamos unos ejercicios, pero estos
12: ejercicios antes quiero entender que nos van a ayudar realmente para gestionar el estrés, la ansiedad y a veces estos sentimientos como de desesperación que nos llegan y que no sabemos cómo, cómo abordarlos de alguna manera. Sí, sería
13: parte de las diversas técnicas que podemos usar, ¿no? Pero de entrada, reconocer lo que estamos sintiendo en ese momento y centrarnos en que no queremos quitar por completo sino que queremos aprender a notar que está ahí y que justamente podemos aprender a centrarnos en nuestro momento, ¿no? en el aquí y en el ahora y si utilizamos estas técnicas creo que va a ser más fácil poder lidiar con los síntomas que estamos teniendo en ese momento. Bueno, pues estoy lista. Ok, bueno, pues la idea es vamos a ponernos cómodas en la silla derechita y eh, vamos a comenzar a dividir eh, los grupos musculares, vamos a empezar por la cara, me gustaría que que hiciéramos o frunciéramos el ceño lo más fuerte que podamos por 5 segundos 1 2 3 4 5 y ahora vamos a relajar después vamos a hacer como si sonriéramos por 5 segundos 1 2 3 4 5 ahora como si eh, frunciéramos eh, los labios 1 2 3 4 5 y vamos a relajar. Y vamos a notar esta sensación de que hubo tensión y que al mismo tiempo nos dimos la capacidad de relajarnos. Y vamos a notar que nuestros músculos se sienten más liberados. Eh, vamos a pasar a los músculos de los hombros. Vamos a elevar los hombros hacia la cabeza y los vamos a mantener ahí 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a relajar. No sé si notas ahí alguna diferencia. De igual manera vamos a poner las manos en puño y vamos a tensionar los antebrazos y los brazos muy fuerte por 4 segundos o cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y relajamos. Entonces vamos notando cómo esto de tensar y de relajar nos va generando una sensación placentera. Al mismo tiempo vamos a tensionar el abdomen lo más que podamos poniéndonos derechitos y lo vamos a hacer 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a relajar el abdomen y vamos a terminar por las extremidades inferiores. Vamos a tensionar, vamos a poner en flexión nuestros pies, vamos a tensionar los músculos del muslo y de las piernas y vamos a tensionarlo por 5 segundos y después vamos a relajar. 1, 2, 3, 4, 5 y relajamos y entonces vamos a, a identificar y vamos a notar cómo se siente nuestro cuerpo después de estos ejercicios en los que tensionamos y relajamos diversos músculos de nuestro cuerpo y es así como podemos hacer algunos ejercicios de relajación muscular progresiva. ¡Qué
12: maravilla! Sobre todo porque, bueno, ahora me di cuenta cuando estaba haciendo los de la expresión facial y que a veces no utilizo ese tipo de músculos. No, no. Están ahí nada más por estar de pronto. Sí,
13: sí, podría parecer chistoso, pero la idea justamente es que los músculos tengan este efecto de tensión que justo estamos teniendo, ¿no? Pero que no nos damos cuenta. Pero a la par nos podemos dar como la facilidad para saber que lo podemos relajar. Y entonces... Justo eh, en el estrés, donde podemos estar con los músculos muy tensos y si aprendemos a hacer estos ejercicios, podemos encontrar estos espacios donde podamos relajar los músculos no y podamos liberar justo toda esa tensión.
12: A propósito de, de, de esto también, la conciencia corporal. O sea, de pronto nada más pensamos que andamos caminando, deambulando, haciendo nuestras actividades, pero la conciencia de que tengo músculos, que todos se contraen, que todos tienen esa capacidad de contraerse y de relajarse. Así es. O sea, a veces incluso cuando vemos al paciente en la evaluación de justo estos temas de estrés y de ansiedad, pues vemos que toda la, la musculatura está contracturada, está tensa, y esa conciencia corporal creo que es bastante... Bastante buena,
1: doctora.
13: Sí, es súper importante notar las diferentes partes del cuerpo y lo que está provocando tanto nivel de estrés o de ansiedad, ¿no? el cuerpo se enferma, se agota, se cansa y aparte no nos damos oportunidad de tener estos espacios para poder entender que necesitamos descansar, que necesitamos darnos cuenta que hay que liberar y hay que resolver lo que está ahí pendiente. Qué
12: belleza, en verdad disfruto mucho este tipo de estrategias muy naturales que ofrece la, psico la psicogeriatría para poder resolver pues, los temas más importantes de ansiedad y quisiera preguntar, ¿cuánto, ¿cada cuánto debo de hacer estos ejercicios o cómo, o cómo convivir con ellos?
13: No hay una temporalidad exacta, pero por ejemplo, a mis pacientes les pido que lo hagan antes de ir a dormir. Es muy importante porque generalmente el estrés genera insomnio, esta dificultad para mantener el sueño, o para iniciarlo, ¿no? Entonces, poder darse una oportunidad de unos 3, 5 minutitos para hacer estos ejercicios de relajación muscular progresiva antes de dormir sería muy bueno. Acompañado tal vez de algunos ejercicios de respiración o de mindfulness, creo que serían las tres eh, combinaciones perfectas, ¿no? Eh, y lo ideal sería usarlo en ese momento en donde más tensión estemos sintiendo, ¿no? Saber que podemos darnos el espacio en el momento en que creamos que ya no va a haber manera de relajarnos, si nos damos este espacio creo que podemos encontrar que va a bajar ese nivel de tensión y tal vez vamos a tener inclusive hasta una visión diferente de lo que está sucediendo.
12: Pues la verdad es que a mí sí si me funcionó, yo me siento muy relajada en general este, con estos, este tipo de ejercicios, pero es nueva la estrategia para mí. Okay. Muchísimas gracias por enseñármela y pues ya sabe usted, aprenda de esta técnica porque realmente se siente la relajación y sobre todo es un momento, un espacio que nos regalamos para estar conectando con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Vamos al foro. <música>
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas, ya casi tardes, estoy viendo 11.59. Pero con mucho gusto les recuerdo que tenemos para la segunda hora. Mire, la sección Cocina Saludable. Vamos a aprender a cocinar portobello relleno, ese hongo grande, rellenito sabrosísimo. Zona tecnológica, ¿cómo escanear textos en WhatsApp? ¿Qué es eso? Pues Alan Calvo en vivo y a todo color nos lo va a enseñar. En la entrevista contamos con la presencia de la señora, con S mayúscula, la señora escritora Berta Iriart. Le invito a escucharla, pero también la invito con mucho gusto a que escuche. Por favor, vea y disfrute reconociendo mis Derechos. Mi queridísima Nancy Rivero, yo no sé por qué... En, para algunas personas, la materia de derecho <risa> era horrible. <risa> sí, horrible, <risa> ya no, no que ya van a empezar la memorización, sí, y, ¿no? etcétera. Códigos, Sin artículos. embargo, hoy creo que tendríamos que cambiar ese enfoque. Porque es un gozo tener derechos. Porque es un gozo saber que, por ejemplo, merezco ser cuidado con dignidad,
14: sí, merezco
2: todo lo que tú nos has venido a compartir, entonces podemos transformar esta idea de que hay derechos, qué aburrido, bueno, <risa> voy algunos, a tener que ¿no? aprender
14: las leyes, las leyes los maestros, este,
2: bueno, muy complicado a ver para algunas personas, pero en este momento digo, qué maravilla, si no conociéramos nuestros derechos, no podríamos disfrutar. Exactamente. Entonces, pati. qué padre que nos traes hoy. Uno nuevo no lo conocía. A ver, Pero, no, mi pati,
14: este es bien importante. Muy, muy, en
2: este y de momento. Y los
14: que no debemos de soltar y que los, lo vamos a traer así como el testamento, que cada rato lo traemos mm -hmm. para que no se nos olvide. O los documentos, o los documentos, ¿no? los documentos ¿Que de poner en orden. En orden. El ser cuidados, ser tratados con dignidad, sin lugar a dudas, es uno de los derechos fundamentales básicos del ser humano. Okay. Mi pati, Tí, este derecho cobra vital importancia, imagínate lo importante y lo trascendente que es cuando se da el genocidio de los Uy. judíos con los nazis, cuando entonces las organizaciones de derechos humanos, las legislaciones de los países, las constituciones empiezan a resaltar la importancia de ser cuidados, ser tratados con, con dignidad, dignidad. la dignidad es... Aquello de que no se nos puede ser tratado ni considerado como cosa, sino que por el hecho de ser humanos somos dignos y tenemos derechos. Imagínate, Pati, que hay constituciones en las cuales no se señala que, la, que un derecho es el derecho a la vida como tal, pero todos... Todas las constituciones consagran el derecho a la dignidad. Y tú a cada rato nos estás diciendo, y hoy Ajá. otra vez nos dijiste, es importante conocer los derechos claro. para poderlos ejercer. ¿Y a qué vamos, Patty? ¿Este derecho lo protege el Estado? ¿Lo debe de proteger la sociedad y la célula fundamental ...que es la familia. Me
2: encanta que lo pongas en las tres dimensiones. Sí, ¿por Porque no es responsabilidad de nada una sola. Nada más del
14: gobierno, ¿no? O nada más de la familia. Exacto.
2: Sino que hay una responsabilidad compartida. Y síguele, que síguele. las personas
14: adultas
2: mayores lo
14: conozcan y se den a respetar y hacer tratados con dignidad. Porque muchas veces ya se normalizan las acciones de violencia y de agresión hacia ellos. Está bien que mi hijo me grite. No, Él sabe, no, ¿no? No, no, ¿no? Está bien que mis nietos pues no me lleven de paseo con ellos. Les estorbo. Uh -huh. Está bien que mi esposo, mi esposa me digan no, no, que soy no, no, un inútil, no, 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 que no sirvo me, no siga, para no nada. En el trabajo que ni me inviten a esas juntas que de me capacitación. Sí, que para porque qué, ni me entiendo no a la tecnología, ¿no? ¿no? no, no Los sí. vecinos que decidan en qué se gasta el presupuesto del edificio. ¿Yo para qué me voy a meter? Uh -huh. Pues ahí están todas esas vulneraciones que se dan al derecho a la
2: dignidad. Pero fíjate. Fíjate que todo eso, mi querida Nancy, fue un condicionamiento social, uh -huh. porque era la manera como nos veían. Justamente el gran cambio viene con estos trabajos que hacemos ahora. Decirte, tienes derechos, ah, ¿como que tengo? Sí, ¿no? Es cambiar completamente la visión que tenían otras personas de la vejez de la manera en la que nos miraban, pero también la manera en como nos miramos, ¿no? Si yo me miro como, sí, ya, ¿para qué? Ya, ¿para qué entro a la, a la clase de capacitación? Es muy distinto cuando me miro y digo, soy sujeta de derechos, soy una persona que merece ser bien tratada como el tema que, el derecho que nos trae hoy sí ¿no? y que aparte hay medios de defensa legal donde yo
14: puedo ejercerlo Pero y defenderme espe especialmente de cuidados cuidados ¿Por qué? a ver qué hay ahí porque mira el, la cuestión del ser cuidado con dignidad me implica desde la célula fundamental de mi familia, ¿Mi familia? que si yo ya no puedo eh, hacerme cargo al 100% de mí, mi familia tiene que proporcionarme alimentos. Pero los alimentos, como siempre lo hemos dicho aquí, no solo incluye la cuestión de la comida. Es vestido, medicamento e incluso las cuestiones de diversión y recreación. Uh -huh. Entonces, se me debe de ser cuidado y tratado con dignidad. Además, si yo no puedo, si necesito que por las cuestiones de edad, me cambien el pañal, se me coloque una sonda, se sí, me claro, de comer. Claro, Eso claro. debe de ser realizado con dignidad. No de, ay, cómo molesto, ay, tengo que ir a atenderlo, ahora le tengo que dar. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones, cuando se sufre abuso o bien la omisión, que son los descuidos, sí. son ya tipificadas en nuestro código penal mm -hmm. e incluso hay algunas de estas... Acciones u omisiones que son privativas, de que se privan de la libertad a las personas agresoras que cometen acciones como el olvido, el abandono de las personas adultas mayores uh -huh, uh -huh. y nuestra legislación también lo contempla como agravio cuando es en contra de una persona adulta mayor. Uh -huh. Entonces, no es una cuestión menor que se me debe de ser tratado y cuidado dignamente, además si yo estoy enfermo y estoy acudiendo a instancias médicas, debo de ser cuidado dignamente, informado, informado mi por Pati favor. no de que, ay, bueno, ya a él le vamos a ni hacer ni entiende, ¿por qué le explico si qué? ni entiende? No, no, sí
2: entiendo y me explica
14: y aparte yo decidir si quiero que me sometan, no sé, a una claro, cuestión de quimioterapia, claro, si claro, quiero que por me supuesto, pongan ese tratamiento invasivo, si yo no deseo ya que se me continúe ahí con la obstinación médica y quirúrgica, yo tengo el derecho a ser cuidado dignamente. Y cuando estoy hospitalizado, sí, 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 también encanta. los cuidados médicos que se me deben de proporcionar por el personal de la salud pues deben de ser dignos, porque luego hemos encontrado y escuchado historias de terror de médicos y enfermeras de cómo tratan por a las supuesto, personas adultas mayores. Por supuesto, mayores. por
2: supuesto. Y fíjate que hay una cosa muy importante del tema que, que trae esa colación en esta ocasión, Nancy, que es que en la medida, ahorita formalmente, oficialmente, somos 15 millones de personas adultas mayores.
14: Todos vamos Empey, para allá.
2: Ya sabemos que somos 16, ¿no?, del de siguiente censo, eh, pero hay, un, hay estudios diversos que te informan que pasados, más o menos generalizando los 80 años, los últimos cinco de nuestra vida, vamos a vivirlo en una situación de dependencia. Uh -huh. eh, me encanta toda la parte de derechos que nos acabas de decir, qué bueno que usted sepa, si no lo sabía, pues ya lo sabe. Puede exigirlo, no puede pedirlo, claro. Pero la otra es también hay una actitud de parte de nosotros. No es solamente, aquí me tienen que tratar bien si tú fuiste un sí, golpeador toda la vida. Me tienen que tratar con dignidad si abandonaste, si a, tus abandonaste hijos. a tu familia, ¿no? Pero este, hay que ver que es en ambas partes, ¿no? Derechos y también obligaciones. Vamos
14: a traer una trilogía,
2: ¿eh? El eh, que sigue bueno, es accesibilidad la siguiente semana. Muy bien. Oye, esa, hay una pregunta por parte del público. Pamela, por favor. Sí.
11: Buenos días. ¿Con quién Tengan tenemos
2: el gusto? Ustedes.
15: Soy Leopoldo Hernández Hernández. Gracias, Leopoldo. De 71 años de edad.
16: Sí. Eh, quiero preguntar eh, acerca de cómo puedo generar mi testamento, ante qué autoridad y cuáles son los requisitos que se piden para este documento, que es muy importante, y no dejar problemas a la familia.
14: Claro, eso, eso Hay es que querer a la familia, oye, claro. eso? ¿De que la las dejamos? Pues mira, mi querido Leopoldo, ¿quiénes son las personas ante las cuales tú puedes otorgar su, tu testamento es ante los fedatarios públicos, que son notarios o corredores? ¿Qué se recomienda? Acudir al... Hay en, te puedes meter a la página del colegio de notarios y dependiendo de tu domicilio hay sin fin de notarios que te pueden auxiliar cercanos a tu domicilio. Es importante que tú conozcas varias opciones, a ver cuál te da una mejor este, pues, pues, en cuanto a la atención eh, económica, los, eh, la, la cercanía a tu domicilio y que hay que llevar, hay que llevar una identificación oficial y decidido quién será la persona a las cuales tú les vas a heredar y sobre todo una figura bien importante en el testamento, él o la albacea, que es la persona en la cual tú vas a depositar tu confianza para que ésta se encargue de que tu voluntad que asentaste en el testamento se cumpla y también va a administrar tus bienes hasta que ya se le puedan dar a tus herederos. Entonces, Ve pensando quién será la persona de confianza en la cual tú vas a decidir que sea la albacea para que administre tus bienes, a quién le vas a dejar tus bienes, a hacer una relatoría de cuáles son los bienes que vas a heredar, que puedes heredar todos en las proporciones y porciones que tú desees. Y lo más importante que te quiero reiterar es que el testamento tú lo puedes revocar cuantas veces quieras. Si hoy decidiste que el heredero es tu nieto y después quieres que sea otra de tus nietas u otro de tus hijos, tú puedes cambiar tu testamento las veces que deseas y pues se recomienda acudir ante los notarios públicos. Ya viene septiembre, el mes de
2: testamento, Ay, donde ya hay rebajas. Ya viene septiembre, ya viene septiembre. Sí, es muy importante que, que nos lo recuerdes. Rebajas, y a ver promociones. Si, sí, llévelo, llévelo, por favor. <risas> <risas> muy bien. Bueno, Nancy, pues quedamos que eh, va a haber una trilogía Una trilogía de todas
14: estas cuestiones
2: de dignidad, Muy derechos. bien, y que vamos a, a seguir invitando al público a que celebre que conocemos nuestros derechos. Porque ya no es una materia aburrida por un maestro aburrido, sino es un derecho que nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida. Gracias, Nancy. Gracias a Muchísimas a ti, gracias, de verdad, por tu presencia. Y ahora les invito también a disfrutar de esta otra sección, Cocina Saludable, portobello Relleno. A ver,
17: vamos a ver. Buen día amigas y amigos de Aprender a Envejecer. Les doy la bienvenida a esta sección de Cocina Saludable. Mi nombre es Deyanira Ortega, creadora de Cocina Vegan Fácil. Aquí les compartiré recetas fáciles, económicas y saludables. En este espacio prepararemos alimentos nutritivos y saludables que nos ayudarán a variar nuestras comidas. Les enseñaremos a sustituir alimentos de origen animal por ingredientes de origen vegetal que nos ayudarán a mantener un sabor exquisito. El día de hoy cocinaremos unos portobelos rellenos. Van a ver qué ricos. Portobelo rellenos. Para estos portobelos rellenos necesitamos los siguientes ingredientes. 8 portobelo baby. Estos se consiguen en cualquier supermercado. 350 gramos de espinacas. Yo tengo estas que son congeladas, pero ustedes pueden utilizar estas o las que gusten. Una taza de crema vegana que ya tenemos en el canal cómo hacerla. 150 gramos de queso mozzarella vegano, que también ya lo pueden conseguir en cualquier supermercado. Un diente de ajo rallado, sal, pimienta en polvo, ajo en polvo, cebolla en polvo y aceite vegetal. Comenzamos por preparar los portobelo. Con un cuchillo le retiramos este tallito, así. Ahora con una cucharita le vamos retirando todo esto oscuro que tiene el portobelo, raspando con mucho cuidado todo lo negro sin romper el champiñón, así hasta que nos quede limpio como una cazuelita. Ya que los tenemos así, los vamos reservando en un plato y así hacemos con todos. Ahora ponemos un sartén sobre la estufa, encendemos el fuego, esperamos a que caliente, agregamos un poco de aceite, enseguida agregamos el ajo rallado, movemos por 30 segundos y agregamos las espinacas. Mezclamos y unos 30 segundos después sazonamos con un poco de sal, un poco de cebolla en polvo y pimienta en polvo. Mezclamos para integrar todo muy bien. Enseguida agregamos un poquito de agua, tapamos y bajamos a fuego bajo. Dejamos servir por 5 minutos o hasta que las espinacas se cuezan. Ya han pasado 5 minutos, destapo y el agua ya se consumió y las espinacas ya están listas. Apago el fuego y esperamos a que enfríen un poco. Ahora encendemos el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Enseguida preparamos en un recipiente un poco de aceite, agregamos sal fina, ajo en polvo, cebolla en polvo y pimienta en polvo y mezclamos todo muy bien. Esta preparación es para sazonar los portobelo. Con una brocha de cocina los vamos barnizando por toda la superficie interior. Así. Ya los tenemos bien sazonados con esta preparación. Ahora en un bol ponemos la crema, agregamos el queso rallado mozzarella, que les recuerdo que ya lo pueden conseguir en cualquier supermercado. Y mezclamos todo muy bien. Ahora agregamos esto a las espinacas y mezclamos muy bien todo. Enseguida pruebo de sal. Para mí está perfecta. La sal es al gusto. Ya tenemos listo el relleno de los portobelo. Enseguida ponemos un poco de aceite en el refractario donde los vamos a hornear y lo extendemos muy bien con una servilleta de papel de cocina por toda la superficie. Ahora con una cuchara vamos rellenando así la cazuelita de portobelo a que quede bien rellenita. Los vamos colocando en el refractario así cada uno, cubrimos con un papel de estaño y así ya no los podemos llevar al horno que lo tenemos precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Van a ir por 15 minutos. Ya han pasado 15 minutos. Abrimos el horno. Y le retiramos el papel de estaño. Volvemos a cerrar el horno y los dejamos así destapados para que doren un poco. Pues ya los retiramos del horno y así es como quedan estos deliciosos portobelos rellenos para disfrutarlos en una rica cena o una comida. Muchas gracias amigas y amigos por acompañarnos hoy en esta sección de Cocina Saludable. Nos vemos en la próxima ocasión en este su programa, Aprender a Envejecer. También pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Cocina Vegan Fácil, donde preparamos platillos nutritivos y deliciosos con los que podemos comer y disfrutar en esta etapa de nuestras vidas, cuidándonos sin culpas.
2: lista, ya está listo, teléfono en mano, alguna libretita para apuntar, para que no se nos olvide, porque viene zona tecnológica. Te extrañé el domingo pasado, pero qué bonito recorrido hiciste enseñándonos cómo optimizar nuestro celular. Te extrañé, pero... Me aguanté, ni modo.
16: <risa> ah, yo también los enseñé muchísimo. Pero Pati. estás en vivo aquí ya
2: a todo color para enseñarnos hoy qué.
16: Ah, hoy vamos a hablar de texto en vivo, que es una función de iPhone.
2: Texto texto en vivo. En vivo. ¿Eso qué quiere decir? A ver, ¿qué
16: quiere decir eso, Pati? A ver. Eh, bueno, anteriormente, Pati, eh, cuando queríamos copiar un teléfono o un texto, le tomábamos una fotografía, por ejemplo, uh -huh. lo guardábamos en la galería de fotos y más tarde lo transcribíamos. Lo transcribíamos. O teníamos acceso a la información. Ajá. Pero. Ahora, eh, el iPhone nos permite capturar el texto y poder copiarlo donde nosotros necesitemos. Incluso podemos enviar un correo electrónico desde el mismo texto o desde la misma imagen. Un correo electrónico, podemos guardar un contacto y podemos hacer muchas este, opciones más. Pero Por ejemplo, podemos eh, compartir texto inmediatamente a través de WhatsApp sin necesidad de salirnos de la aplicación. Y buscar en la galería de fotos simplemente de ahí. Por ejemplo, si yo tengo un texto aquí, desde WhatsApp le tomo una foto, captura el texto y lo mando como mensaje, no como imagen. Sí, sí, lo envío sí, o lo comparto como mensaje. Entonces, ver. vamos a ver. Vamos a, a ver que esta función esté activa en nuestro dispositivo, Pati. Y es para los dispositivos iPhone a partir del modelo XS en adelante, los que tienen eh, desbloqueo de, eh, facial. Del ah, XS okay. en adelante.
2: En adelante, muy bien.
16: Entonces, ¿le buscamos en dónde? Ajá. Vamos a ir primero a configuración para ¿Sí? ver que está activa la, la herramienta. Sí. Voy a deslizar la pantalla y me voy a ir a la cámara. Voy a buscar, aquí está la cámara, voy a tocar aquí. Y en el primer bloque, en la última opción, dice mostrar texto detectado voy a verificar que esa opción esté activa, que el switch esté de color verde para que mi cámara pueda identificar el texto. Porque todo esto lo vamos a hacer a través de la cámara del dispositivo.
2: ¿No me, no me funciona igual si entro con la cámara que tengo en mi pantalla automáticamente para abrir?
16: Sí, también con la cámara del dispositivo.
2: La cámara, la, la que está en la primer... Exacto. Pero este caminito es como un poquito más...
16: Ah, este es únicamente para verificar que la... Que la herramienta esté activa, porque si tenemos apagado ese switch, entonces no nos va a reconocer ah, el texto.
2: Dele. Usted Ajá. sí sabe, qué bárbaro.
16: Ahora, por ejemplo, eso que acabas de decir está muy interesante para ti, porque puedo entrar desde la cámara de mi dispositivo. Por ejemplo, aquí tengo el icono y la voy a abrir.
2: Y la puedo abrir, Exacto. pero, pero, disculpe, doctor, doctor <risa> en tecnología. Oye, pero en, en me decías que en la primera eh, serie de, de imágenes que salieron, Ajá. yo tengo que... Ver que esté activado, ¿qué?
16: Ah, la opción que dice mostrar eh, texto.
2: Mostrar texto detectado.
16: Detectado, exactamente. Muy bien. Aquí y lo luego tengo.
2: de ahí, ya que me llevaste ahí.
16: Ya que el switch está en verde, por ejemplo, puedo salir y entonces puedo hacer uso de esta herramienta. Muy bien. ¿Cómo voy a hacer uso de esta herramienta? Bueno, entre todas las opciones que yo tengo, vamos a conocer algunas. Voy a abrir la cámara. Uh -huh. Mira, aquí tenemos a nuestros chicos de producción, a nuestros camarógrafos. Ajá. Camarógrafos. Ahí están. Y voy a enfocar a nuestro texto. Por ejemplo, si yo uh -huh. quiero capturar el texto, aquí vemos que este, eh, aparece un recuadrito amarillo. Sí. Y en la parte inferior derecha está el símbolo de texto en vivo. O, y voy a presionarlo. Es este. ¿Cuál es, es
2: ese? A ver, ¿cuál es ese? Aquí
16: lo tenemos. De hecho, aquí se iluminó ah. una pantalla de color amarillo en la parte inferior derecha, que es un cuadrito con líneas a, que asemeja como al texto. Sí. Ya que reconoció el texto, lo presiono y entonces... Lo, lo, lo captura. Y con esto yo puedo hacer, eh, puedo hacer diferentes opciones. Por ejemplo, si mantengo presionado el texto, puedo seleccionar todo el texto o alguna sección de, de, de la hoja oh, que yo tenga. Uh -huh. Esa es alguna. Sí. Y entonces puedo capturar. A través de esto puedo enviar eh, un número telefónico, puedo guardarlo, puedo enviar un correo electrónico. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahora voy a poner el ejemplo con una imagen. Yo tengo aquí guardada una imagen sí. que tomé. Incluso es un escrito a mano, Pati. Sí. Abajo, en la misma sección, aparece el, el icono de texto en vivo. Sí. Lo voy a seleccionar y entonces reconoce el texto y me dice, muy bien, Alan, ya reconocí zona tecnológica, el correo electrónico y un número de teléfono. Yo, por ejemplo, quiero guardar este número que, que tengo aquí. Voy a seleccionar sobre esa opción. Uh -huh. Aparece una ventana emergente y dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres llamar a este número? ¿Quieres enviarle un mensaje? ¿Hacer oh. videollamada? Ajá. Eh, ¿O agregar o contactos o copiar, o copiar. este número? Ajá. Digo, ah, ¿sabes qué? Lo quiero agregar a mis contactos. Entonces presiono esa opción. Y dice, hay muy bien. Hay
2: que leer, hay que leer. Ajá,
16: Exactamente. Y aquí yo puedo ir siguiendo las instrucciones para almacenar este número telefónico. O si yo quisiera, por ejemplo, enviar un, un correo electrónico,
1: uh -huh.
16: simplemente voy a tocar aquí en el correo sí. para que lo reconozca y de y forma pone... inmediata aparece el, mi correo electrónico listo para que yo empiece a redactar. Entonces me ahorra muchísimo trabajo, Pati. Muchísimo trabajo y muchísimo tiempo. Exacto, y muchísimo tiempo. Otra alternativa que se me hace muy interesante es que esto mismo también lo podemos hacer en WhatsApp. Si yo entrara a la aplicación de WhatsApp, voy a seleccionar un contacto, voy a tocar en la caja de texto y voy a, a localizar el cursor, que es, es la rayita que está parpadeando. Entonces, toco sobre ella y aparece la opción escanear texto. En algunos eh, dispositivos, en algunas opciones, simplemente va a aparecer el icono, de texto en vivo. Entonces, voy a seleccionar esa parte y ¿qué crees? Que en la parte inferior abre la cámara. O sea, no me saca de la conversación. Sigo en la conversación y abre en la parte del teclado la cámara del dispositivo en donde me va a permitir escanear el texto que yo necesite. Por ejemplo, si es está escrito a mano, Ajá. todo depende de qué tan legible sea la letra, ¿eh, Pati?
2: Ay, y luego se lo puedo mandar.
16: Si tengo, si tengo este, letra fea, perdonen chicos, <ríe> aquí me dice, por ejemplo, más despacio. Una vez que detecta, que detecta el, el texto, para ti, aparece el botón insertar, por ejemplo, aquí sí, ya lo está reconociendo. insertar. Ahí está, insertar. Entonces... No tengo muy bonita letra que digamos, Ajá. Pero... Ay, Nancy,
2: discúlpame, ya te mandé unas pruebas que estoy haciendo. <risa> Porque iba a decir, ¿qué le pasó a Patricia está. ¿Qué le pasó? Perdón, es una prueba que estoy haciendo, querida Nancy Ampudia. Ajá.
16: Oye, Pati, y mira, aquí capturó el correo electrónico, entonces yo puedo aquí ya corregirla. Si está mal escrito, eh, por la legibilidad Ay, de corrigo. la letra, Ajá. lo corrijo. Entonces pongo TV y vamos a corregir un poquito...
2: Qué barbaridad. Y entonces
16: puedo compartir de esta manera el texto. <risa> sin salirme de la aplicación, sin salir de la conversación, puedo escanear el texto que yo necesite. Entonces se me hace una manera muy eh, buena de poder compartir la información incluso puede, pueden ser tarjetas de presentación, pueden ser carteles, muchas veces vamos por la calle y vamos este, buscando información o encontramos información que sí. nos interesa, podemos tomar una fotografía y de esta manera, por ejemplo, copiarlo y pegarlo en nuestra aplicación de notas.
2: Exactamente. Es una
16: herramienta muy útil que nos puede servir en nuestra, nuestro día a día.
2: Hijo, qué, qué, qué interesante. Pero como dices tú, hay que estar practicando. Entonces, son tres diferentes opciones.
16: Son tres diferentes opciones. Podemos mandar correo electrónico, podemos hacer una llamada, guardar un contacto. Eh, una, esta, esta herramienta se me hace muy útil para WhatsApp porque uh -huh. podemos compartir dentro de una conversación este, nuestra información del texto. Entonces, se me hace muy muy interesante esta parte.
2: Pues sí, y, y como tú dices siempre, practicar y leer, porque y luego leer. uno no, no, no descubre las otras opciones porque te vas nada más a la que conoces. Claro. Le pica usted hasta abajo y entonces ya no lees lo demás cuando ves que puedes hacer muchas cosas más. Claro. Tu, tu recomendación es buenísima siempre.
16: <risas> y esto de leer, Patti, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahorita que yo abrí la cámara, sí. me decía más despacio porque el pulso estaba moviendo demasiado la cámara, entonces no reconocía el texto. Tengo que estar muy atento a, todo, a todas las indicaciones que aparecen en pantalla para ir, siguiendo, ir, ir siguiéndolas y poder, este, en este caso, bueno, capturar el texto que, que yo necesito. Pero qué? es importantísimo leer lo que vemos.
2: Claro, porque justamente por eso son inteligentes, se, sí. se les llama teléfonos inteligentes, porque te van dando diferentes opciones, pero también te van guiando.
16: Claro, y los teléfonos ahora son muy intuitivos. Entonces, prácticamente te llevan de la mano para que tú puedas realizar cualquier acción. Este, sin ningún problema, solamente hay que estar atentos a todo lo que aparece en pantalla.
2: ¿Qué dijiste la vez pasada? ¿Leer o qué? qué Ah, claro. Dijiste?
16: Es, es nuestra fórmula mágica, Pati, que a es ver. leer, analizar y tocar la opción que necesito. Entonces, estos tres puntos y bajo esta premisa vamos a poder este, seguir todas las instrucciones y, y operar nuestro teléfono inteligente.
2: Claro, y, y sacarle el mayor provecho, porque de nada sirve traerlo si nada más lo uso, que
16: claro. está bien
2: para hacer llamadas, ¿no? para hablar, y además ya ni el número me aprendo, le pico para que me, me comunique, y hay que sacarle el mayor el provecho. El mayor
16: provecho, y sobre todo eso, Pati, eh, saber que un teléfono inteligente no solamente nos sirve para llamar o para mandar mensajes, podemos hacer infinidad de cosas, como ya lo hemos visto Aquí en la zona tecnológica podemos ver películas, leer libros, escuchar música, ver pues programas sí. de televisión como Aprender a Envejecer en como, Facebook claro, o en YouTube, claro, por ejemplo. Claro
2: que sí. Pues siempre un, un placer estar contigo, mi querido Alan. Gracias, y no nos abandones mucho. Muchas veces no. no. De vez en cuando está bien, pero este, no mucho. Pero no es muy una, muy una causa. Gra sí, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, pues ahora, este momento, siempre que acabo con Alan, acabo muy contenta porque paso a otra sección muy, muy bonita, que es la de informarles y presumirles la ropa que uso. Hoy estoy con esta hermosa blusa de nuestros amigos de Casa Textil. En Chiapas, en San Cristóbal, las casas en Chiapas. Se llama allá en Chiapas, blusa tucán. Fue tejida en el municipio de Cancuc, el único lugar donde se pueden encontrar estos patrones que representan la siembra del maíz. Ropa hecha con manos mexicanas y que ayuda a preservar nuestras tradiciones gracias a nuestros amigos de Casa Textil por la, prenda, por la prenda de hoy y síganlos en sus redes para que conozcan más sobre su trabajo, sobre sus modelos y sobre todo lo que están haciendo eh, para beneficio de las comunidades donde están y de nosotros que podemos mostrarle esta hermosa indumentaria. Muchísimas gracias. Y ahora quiero, eh, quiero eh, presentarles a Salzón en clave, Salzón en Clave, con una canción eh, que hicieron y que compusieron, Rafael, específicamente para nuestro programa. Yo te quiero dar las gracias por esa deferencia a todos los músicos, por acompañarte. ¿Cuál, era el, cuál fue el motivo? ¿Qué, ¿Cómo se te ocurrió?
5: Bueno, sí, teniendo en cuenta la idea tan bonita que tiene el programa, eh, en realidad eso nos motivó a todos. Nos creamos la idea de crear la la canción ¿Sí? y entonces sencillamente es un regalo lindo que queremos hacerle totalmente a la, a la, al programa y que se disfrute.
2: Oye, me encanta porque eso quiere decir que ya están aprendiendo a envejecer. Sí. ¿Cierto? Bueno, pues vamos a escucharla y vamos a disfrutarla y muchas gracias a nombre de todo nuestro equipo de, de, de producción. Muchísimas gracias. Vámonos a bailar.
0: conocer, en canal 11 aprender a envejecer, ya estamos al aire, entrevistas, temas que resolverán muchos de tus problemas, para ti en escena hay que hacer entender que la vida plena está en envejecer, con apoyo y ciencia de los especialistas, todos te aconsejan, bailemos en la pista, bien que te hace saber que has vivido, que el tiempo siempre estará desde testigo quizás son en clave, como puedes ver, se contenta hoy con aprender a envejecer Tiene la primicia que el saber Donde los cineastas, muchos escritores Nos deleitan siempre con sus creaciones Llegan los músicos a regalarte despacio este espacio arte, delante Y se en clave como pueden ver Se concentra hoy con aprender a envejecer Muchas gracias
2: Vaya, y vaya que es un muy buen trabajo, divertido, gozoso aprender a envejecer. Haga la prueba y verá, se lo garantizo. Ahí nos ponemos de acuerdo cuando llegue. Bueno, vamos ahora con la siguiente sección, En Movimiento. Y ya estoy en movimiento, mi querido bien, sensei, ya Yo estoy también. lista para tu sección. ¿Qué nos traes ahora?
11: Ah, una invitación. ¿Cómo? Sí, una hoy invitación. No, para... Hoy no va a ser una invitación. Traigo una invitación sí. para una carrera de 2.5 kilómetros que se va a realizar en el Instituto Politécnico Nacional en la Zacatenco. Sí. Por una vejez, es Pinta el mundo de naranja por una vejez digna.
2: Exactamente, es, se asocia con, con la no violencia, se, se asocia con el buen trato Así es, ¿no? sobre Qué todo maravilla.
11: en la violencia de género y todo ¿En, este dónde
2: de vamos, ¿En dónde vamos a estar? En la
11: unidad profesional Zacatenco, en la pista de caminar, va a ser el día 26, las inscripciones son hasta el día 17 O sea, todavía tienen tiempo de echarse una carrerita e ir a inscribirse Muy bien y,
2: ¿Vamos a tener algo aquí en el estudio?
11: Claro O nada sí. más la
2: invitación y ya nos vamos, ¿no? Tú me dices.
11: Vamos a hacer ejercicio ¿Qué? para mantener un, mejorar nuestro equilibrio corporal.
2: Eso y es balance. muy importante. Claro, y balance para no caernos.
11: Sí, tenemos el, el adulto mayor, sobre todo cuando vamos creciendo en años, tenemos muchos miedos. El principal miedo es a caernos porque nos podemos fracturar. Eso es lo que pensamos. Uh -huh. Los ejercicios de hoy son para evitar y dar recursos para no caerse.
2: Pues te vemos, te vemos desde acá.
11: Muy bien, ¿Eh? gracias. adelante. Gracias. Voy a solicitar a un compañerito de, del público que me ayude. Y cómo te llamas, José Ángel. José Ángel. José Ángel, tú te ves muy bien. Muchas gracias. Pero vamos a hacer dos en dos este dos niveles. José va a ser uno de un adulto mayor que tiene con problemas de movilidad, de equilibrio porque los ejercicios no son fáciles. Son muy fáciles, pero no. José nos va a hacer el favor de agarrarse de la silla y todo lo va a hacer en la sillita como haciendo tierra. Yo lo voy a hacer, que se supone que tengo equilibrio sin apoyo, ¿vale? Vamos a hacer nuestro, nuestro primer equilibrio. El principal miedo que tenemos es a desbalancearnos y tropezarnos. Vamos a empezar con ejercicios sencillos. Vamos a poner un pie adelante, voy a subir una pierna y voy a bajar. A ver, antes que eso, vamos a dar un paso. Damos un paso viendo al frente. No, no hay ningún problema. Vamos a dar el mismo paso viendo a la derecha. Si muevo el pie derecho, volteo a la derecha y regreso. Tú me dices, José, ¿qué sientes? Agarradito tú de la silla, no te voy a sacar. Ahora voy a dar el paso derecho y veo hacia la izquierda. ¿Ok? Veo hacia la derecha y doy paso derecho. Veo hacia la izquierda y doy paso izquierdo. ¿Ok? Cuando, cuando damos el, volteamos la cara del mismo lado del pie, estamos más seguros. Cuando damos derecho con izquierdo, estamos menos seguros. Ahora vamos a dar un paso otra vez al frente. Ahí casi está bien facilito. Ahora, viendo hacia arriba, doy el mismo paso. ¿Es diferente o no? Es diferente. ¿Es diferente ¿Por qué? Porque con, como no estamos viendo, el paso es como un poco inseguro. Inseguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos en el oído interno un, un espacio, un, un componente de, de, de órganos que se llama el sistema vestibular, el oído interno. Ese sistema vestibular es el que coordina con el cerebro y nuestro cuerpo el que tengamos equilibrio o no. Si tenemos problemas arriba, entonces no vamos a poder caminar bien. Cuando caminamos inseguros, vamos a dar más atrás, tres pasos con el mismo... La misma una arriba, uno, izquierdo, de regreso, uno, y dos, y regreso, y me apoyo. Ahora vamos a cerrar los ojos y vamos a dar el mismo paso derecho y un izquierdo. Y en reversa, izquierdo y derecho. Ahora viendo, derechos, izquierdos, izquierdos derechos Hay diferencia en los dos. Cuando no vemos, se siente inseguridad. Entonces, ¿Por qué? Porque el sistema vestibular ya no se conecta con el cerebro porque no estamos procesando nuestro movimiento en el espacio que nos entorna. Si damos tres pasos hacia adelante, seguros, uno, dos, tres, y luego en reversa, uno, dos, tres, ¿Por qué adelante hacemos nuestros pasos firmes? ¿Y por qué en reversa los hacemos así como el pie como caiga? Dice: Es que no tenemos ojos en la espalda, maestro. ¿no? Entonces es cierto, no vemos. De nuevo, el sistema vestibular empieza a intervenir con el cerebro en inseguridades. Y este tipo de inseguridades son los que nos provocan caídas. Pero si no hacemos ejercicio, pues peor. Vamos a hacer nuestros primeros ejercicios. Pongo un pie adelante y subo una rodilla. Y atrás. Son movimientos muy sencillos. José Antonio lo va a hacer en, apoyado para que no tenga desequilibrio. Cambiamos de pie. Izquierdo con derecha. Atrás y regreso. Izquierdo con derecha. Me mantengo ahí. Y atrás y regreso. Si se están sosteniendo de su mesa de su silla, lo, lo van a sostener como sosteniendo con la manita. Con el paso del tiempo, agarran con los yemas de los dedos, después con un dedo y van a ver que van a seguir teniendo el mismo equilibrio porque un dedo no me va a sostener, pero psicológicamente me siento apoyado. Entonces, es importante que tengan un apoyo, sobre todo los que están con rodillas. Va el siguiente. Vamos a, a, a levantar de lado y regreso. Dos y tres. Y cambio de lado. Hay un truquito. Si hago con la rodilla estirada, la de apoyo, me voy a tambalear. Si mi rodilla de apoyo la flexiono un poquito y subo, voy a estar más seguro. Dos. Y tres. Muy bien. Vamos con el que sigue. Vamos atrás. Voy a separar un pie y a subir y a regresar. Cuando subo desde lejos, mi apoyo como José Antonio, como que... No, fíjense bien. Si lo subo muy rápido, me voy como a mover, como que tiemblo. Ahí va el secreto. Para tener equilibrio, nada es rápido. Cargo mi peso en el pie derecho. Sin levantarlo del piso, lo arrastro. Con la punta toco mi otro pie. Y ahora sí lo subo. Y ya no tiemblo. Y ya fuera. Sí. Ok. Va de nuevo. Nada es rápido. Abro... Cargo bien el peso. Cuando voy jalando mi pie, que no tiene peso, el pie del peso se está estructurando, le llamamos. Cuando toco ya, lo ¿puedo subir o no? Ya estoy en equilibrio. Ya nada más lo subo y regreso. Vamos con el otro pie. Cargo mi peso sin subir, si subo, ahí está inestabilidad. Junto, subo y abro. El equilibrio se aprende. No se viene con el Jalo, junto, subo y atrás. Vamos a dar un paso adelante. Sin separarse de la silla, subo mi pie de atrás. Y ahí aguanto tiempo. Aguanten el tiempo que ustedes crean necesario. Va de nuevo. Aguanto y atrás. Si quieren hacerlo más difícil, vuelvo a hacer el mismo. Subo y abro y ahí aguanto y atrás no te sueltes porque te me vas a caer va de nuevo <risas> sin soltarse para que en casita no... este es difícil como carrito de, de cofre de carro como muñequito de cofre de carro no va de nuevo a ver con el otro pie Uy, este me duele junto subo y ahora sí abro y bajo y regreso último derecho, concentro mi peso ahí sin subir el otro hasta que toque, ahora sí lo subo y ya que está arriba, abro. ¿Eh? Ese ya me la sé. Ok, muy bien, con estos sencillos ejercicios esperemos que los practiquen en casa y les sirvan para tener un mejor equilibrio.
2: Pues aquí gracias, estamos, muchísimas gracias, gracias José Antonio Por venir a bailar y hacer el ejercicio Además Oye, entonces nos vemos en la Pista En la pista
11: El día 26 de 9 a 11.30 Las inscripciones hasta el día 17 Perfecto, vamos para a la tener una, politécnica
2: Y para la comunidad politécnica Y vamos a hacer una carrera, una caminata, caminata De 2 kilómetros
11: 2.5 kilómetros Muy bien, todos perfecto. llegamos
2: todos llegamos, claro que sí. Y ahora yo con muchísimo gusto, con muchísimo gusto, le invito a que disfrute de nuestra entrevista con la escritora, Berta Iriart.
7: Cuco, ¿qué tienes? Salúdame. Lo que tienes son años. Ya no recuerdo si 15 o 16, perdí la cuenta. Lo que sí es que son todos los años del mundo para un perro. Anda,
2: le de la pata. La mujer con la que vamos a conversar en esta ocasión la conocimos por su trabajo en la radio. Pero ella en esencia es dramaturga. Hace mucho trabajo para niños y es una feminista de hueso colorado. Berta Iriart, muchísimas gracias por permitirnos estar en tu casa, en tu espacio, para platicar de tus pasiones, de tus amores profesionales y de todo lo que has hecho aportando a la cultura de nuestro país. ¿Lo habías visto de esa manera alguna
8: vez? Pati, gracias por la invitación <risas> y por tus palabras de, de introducción. Eh, no, no realmente, no lo siento así porque estoy siempre como en lo que estoy ahorita Ajá. en lo que estoy ahorita eh, ojalá que haya podido colaborar con un granito de arena porque siempre eh, todo lo que he hecho pues eso busca Patti eso busca colaborar con un granito de arena a mejorar esta sociedad que está como tan problematizada en tantos sentidos uh -huh. eh, feos ¿no? por eso también bueno, mi interés por trabajar con las mujeres eh, por las mujeres con las mujeres eh, empezó también como desde muy muy pronto eh, mi mamá tenía su, el libro de Simón de Beauvoir junto a su buró, uh -huh. pero ella no lo pudo vivir porque es algo que no vives sola es algo que vives en grupo necesariamente. Uh -huh. Entonces yo de pronto digo, Ay, qué afortunada fui de tener eh, 25 años en 75! Que fue el, el tiempo... Boom el boom del ¿no? feminismo. Eh, porque entonces pudimos hacer en grupo, eh, pues no sé, ahí es donde entré un poco a la escritura, por el camino del periodismo. Oye, eh, por ejemplo, en el trabajo que hiciste con mujeres, eh, un trabajo...
2: Muy importante en los 70s, 80s, eh, en la causa de las
8: mujeres. Me deja mucha riqueza, eh, Patti, porque eh, al principio armábamos la causa de las mujeres. Siempre desde que nos unimos al movimiento, algún grupo de, de mujeres nos dimos cuenta que era muy importante tener canales de comunicación hacia el exterior. Era fundamental. Entonces hicimos el periódico La Revuelta y luego, bueno, yo me uní a FEM, pero junto con eso el trabajo de radio eh, nos dio muchísimo, porque al principio había que pensar mucho el tema del guión y tal y tal, pero poco a poco el programa se empe lo empezaron a hacer las radioescuchas. Y entonces llegaban la las noticias de lo que se estaba empezando a hacer en, en esta lucha por cambiar los patrones, ...tremendos de, del patriarcado que se estaba empezando a dar en toda la república. ¿Y, y qué pasa con tu trabajo con los niños? ¿Qué, qué te, bueno, fíjate ¿qué te que a deja? Mí, a mí los niños, Patti... Porque parece que es otro territorio. Los niños y ah. las niñas, eh, me parece... Trabajar con ellos me parece lo más importante del mundo con ellos, ellas y las maestras y los maestros y los papás, todos los que tienen que ver con ellos, porque ellos son los que pueden, eh, los que pueden dar alguna esperanza a este mundo Pecan. que está a punto de venirse abajo, es que no es broma ¿no? mi última obrita de teatro que acabamos de terminar la temporada en el Sergio Magaña se llama Ojos de Nube y trata del cambio climático y es una obra para niños y niñas muy pequeños, eh, eh, o sea, como tengo tan cerca, como, como chiquitos de preescolares, digamos, uh -huh. eh, ellos me inspiran y me inspiran sus preguntas y sus inquietudes. Y mis inquietudes, Patti, porque yo puedo decir, el cambio climático, híjole, pues creo que ya se vino, ¿no? Ya se está viniendo, se ya está, lo estamos se está viviendo. viviendo. Pero ¿qué va a pasar en 30 años? Yo ya no lo voy a vivir, pero ¿qué importa? ¿Y qué mundo vamos a dejar? ¿Qué importa? Que yo ya no lo vivo. ¿Qué mundo vamos claro, a dejar? Claro,
18: ¿Qué es lo primero que necesitamos? Eh, una carta. Una invitación para
17: sembrar. Exacto. Sí. Quiero hacer un dibujo. Vamos.
2: Como bisabuela, ¿cómo te sientes? Feliz.
8: Muy feliz. ¿Qué te, la, ¿qué te dio la abueles? ¿Y la bisabueles? Sorpresa, sorpresa y siempre agradecimiento, porque como yo realmente disfruto tanto de los niños y las niñas chicos, o sea, casi no hay nada que me guste más que jugar con ellas, o sea, y el teatro es un juego, y es seguir jugando con ellos, pero desde el escenario, eh, o escribir cuentos para, para, para ellas y para ellos. Eh, entonces, me dio felicidad, me dio agradecimiento y me abre el mundo. Por ejemplo, Pia, la, 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 la nieta que ahorita me acaba de hablar, es que es mi consejera número uno en tecnología. Eh, porque eh, Sí, Pati, porque la tecnología, ahora, por ejemplo, con la pandemia, yo doy clases a jóvenes y esa es otra cosa que me importa mucho, trabajar con los jóvenes en la UNAM. Entonces, y de repente, pues vámonos todos a las clases virtuales y yo, pero madre mía, yo no voy a poder, yo pensé, en un momento dado, no voy a poder, yo voy a tener que dejar mis clases porque no voy a poder, luego dije, cómo no voy a poder, voy a aprender, voy
10: a Voy aprender, voy a aprender, voy a
8: preguntar, voy a tomar clases, voy a, y sí pude, y das clases ahora. Y, por... y, y, doy, y, di, y di dos años y medio de clases virtuales y ahora ya vamos a regresar a la presencialidad Pero yo creo que el hecho de estar cerca de las nuevas generaciones medianas, chicas y muy chicas, yo creo que a mí me abre el mundo. Me abre el mundo porque me hace también ver el mundo con sus ojos. O sea, me hace ver al chiquito de tres que pesca el teléfono y aunque no... Tiene mucho permiso porque ah, su mamá no quiere que pues, se clave tan temprano en la pantalla, pero pésamelo tantito, tantito. Eh, y juega y encuentra sus caricaturas y esto y lo otro. y digo, ah, ese es el mundo que viene. Y... Y no se trata de decir, ¡ay, no hagas eso! Porque, pues, no, porque no, porque es el mundo que les toca, o sea... Claro, claro. Y, y es el mundo que me toca, porque no es que yo diga, en mis tiempos, pues, eso también son mis tiempos. Por supuesto. ¿Cómo sería esa nueva vejez que tenemos que inventar esta generación? Tiene que ser una vejez que parta de la aceptación de la vejez como una parte de la vida. Porque si te estás peleando con la edad que tienes, eh, vas a ser es que muy infeliz. Profundamente, ¿no? Profundamente infeliz. Entonces, eh, aceptar la edad que tienes y decir, a lo mejor ya no tengo la energía de antes, pero ¿qué, para, ¿para qué si sí tengo energía? ¿Y qué si sí puedo ¿Y hacer? ¿Qué si sí puedo hacer y qué si sí quiero hacer? Uh -huh, uh -huh. Entonces, a partir de la aceptación de la vejez, poder eh, armarte en la medida de lo posible, una vida en donde haya eh, tareas disfrutables. Eh, yo creo que, por ejemplo, eh, eh, ser productivos eh, es disfrutable. A mí me parece disfrutable uh -huh. eh, ganarme mi dinerito para, para ir al súper. Uh -huh. Me va a costar trabajo y va a ser una tarea de aceptación. El día que yo diga, pues creo que ya no puedo.
2: ¿cuáles son los, los proyectos? ¿Cómo te miras en los próximos 10 años?
8: No me miro muy distinta, Pati. No, 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 no me miro muy distinta. Espero seguir haciendo lo que me gusta, dando clases cerca de, de las jóvenes. Ahora he tenido, tuve un semestre formidable en la UNAM porque doy una, una asignatura que se llama Teatro para Niños y eran puras mujeres. Y por un lado, yo decía, y se los comenté a las a las chicas, no me da mucho gusto estar con todas ustedes porque vamos a hacer algo lindo, pero eh, por otro lado me da tristeza que no vengan los muchachos porque sienten que el teatro para niños no, no les corresponde. Es asunto de mujeres. Es asunto de mujeres, igual que en la Escuela Nacional de Educadoras, no que, que los, los varones sienten que cómo van a entrar a, de, de educador a trabajar con los preescolares pero si los niños están sedientos de figuras masculinas Masculines. ¿no? o sea ¿por qué no? Yo, pero eso hay que alimentarlo Pati. No se, parece que no se va a dar automáticamente hay que alimentarlo hay que pasar la experiencia hay que seguir haciendo programas y pro, de teatro, obras de y teatro y escribir, libros y, y lo que uh -huh. se pueda para fomentar los cambios que todavía no se dan y en los que nosotros creímos tanto en, en nuestra, digamos, en nuestra juventud. Se supone que el
2: teatro para niños no es muy bien recibido en México. Dicen que hay poco,
8: ¿es cierto? Fíjate que hubo mucho tiempo de un gran menosprecio al teatro para niños. Se sentía que era un teatro como de segunda. Uh -huh. Ahí nosotros, quienes trabajamos con niños, le llamamos la adultocracia. Ah. La, ajá. <risa> hay una hay una adultocracia este como en donde creemos que lo importante es, no. es el, eh, ajá, el lo, los adultos y el punto de vista de los adultos entonces eh, el teatro para niños bueno existe desde que yo empecé a los 10 años allí en el teatro de orientación uh -huh. y desde antes seguramente desde rosette aranda y todos ellos ¿no? uh -huh. pero eh, era muy poco y se consideraba menos importante eh, poco a poco, en los noventas y sobre todo en lo que va del milenio, el teatro para niños se ha ganado su lugar de teatro. De teatro en serio. Aunque no puedo dejar de decir que la verdad es que todavía no se lo toman tan en serio las instituciones, por ejemplo. Los presupuestos son mucho más bajos. Los presupuestos de cultura para niños, Pati, son si es bajo el presupuesto de cultura en general, ese es verdaderamente punto cero, 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 cero Y entonces tú dices, qué poca visión, ¿no? En, este, en los países nórdicos eh, tienen un, un gran presupuesto y un, tienen mucho cuidado con el, en la cultura para niños, el teatro, la música, eh, el arte en general para los niños, porque eh, saben que es una inversión social. Por supuesto. Es por una inversión supuesto. social. O sea, eso, con el tiempo, Pati, el petróleo se va a dejar de usar. Eh, de hecho, en algunos eh, países ya no se usa. Eh, y, pero el recurso renovable de la humanidad, los nuevos humanos bien preparados, van a inventar las nuevas formas de energía. Tenemos que tener confianza en que los jóvenes van a inventar nuevas maneras de contaminar menos el mundo y de... Eh, y de, bueno, y de crear un mundo un poco más justo y demás, ¿no? Tod todas las cosas que quisiéramos. Pero para eso hay que prepararlos, es que hay que darles herramientas. Los bebés llegan sin ninguna herramienta. Los bebés llegan con puros potenciales. Entonces, nos toca a los a, la, a los adultos darles esas herramientas para que desarrollen su potencial. Berta, un placer que nos hayas recibido, un placer que nos hayas compartido
2: un poquito de ti uh, para el público de Aprender a Envejecer. Un gusto que usted también nos haya seguido en esta breve charla. Le invito a continuar con nuestro programa Aprender a Envejecer, la primera revista dominical para personas adultas mayores y familia que les acompaña del 11. Continuamos.
0: ¡Aprender a envejecer! ¡Aprender a envejecer! ¡Aprender
2: a envejecer! Eso, y le invitamos a que vea la tercera hora de Aprender a Envejecer. Fíjese, en la sección Quiero Sentirme Bien, hablaremos de un tema, creo que poco tratado, el tratamiento no farmacológico para las personas con demencia. Recuerdos vivos con Emilio Ramón G. Bonfil estará como tema central de su presentación y entre letras e historias ya llegó nuestro invitado, el autor de Historia de las Cosas Perdidas. Platicaremos con él unos minutitos, pero mientras, mientras esto sucede, vamos con el Muro de la Fama. Celebrar los 60 años ha sido una cosa muy graciosa. ¿Me tratan como a una persona mayor? Sí, parezco más joven porque el pelo blanco me da más luz. Lo fantástico de envejecer es que dejas de justificarte. La pena es que muchos amigos se van. Estas son palabras de la célebre arquitecta barcelonesa, Carme Pinoz, nuestra invitada de hoy para nuestro muro de la fama. Y vaya que fue grande su aventura cuando ella entró a estudiar arquitectura. La proporción promedio era de, en ese entonces, cuatro mujeres por 200 hombres. Pero ella se había trazado una meta. No le interesaba crear una familia, sino construir todo lo que pudiera. Carmen Pinoz, fue una de las primeras egresadas de la carrera de arquitectura y como ya lo anticipaba el porcentaje del alumnado, ella dio sus primeros pasos al lado de otro grande, Enrique Mireles. El romance terminó con un ciclo importante de su vida que le llevó algunos años procesar. Sin embargo, aquí... La descubrimos con el Premio Nacional de Arquitectura 2021, otorgado por haber promovido el diálogo de la arquitectura con otras disciplinas y por haber demostrado una gran capacidad divulgativa, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, dijo el jurado calificador. Y es que la arquitecta, nacida en 1954, tiene una obra en Suiza, tiene obra en Australia, y hasta en México, ¿eh? concretamente en Guadalajara. Carmen Pinos tiene múltiples reconocimientos a su trabajo, entre otros el Premio Internacional Francés de Mujeres Arquitectas en 2017, el Premio Arpafil 2017 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el mismo año recibió el Berkeley Group. Price por su contribución a la promoción de la mujer en la arquitectura y su compromiso social. Creó su propio estudio desde 1991 y uno de los mejores homenajes en vida lo recibió también en 2021 cuando el Museo ICO de Madrid le organizó una exposición por los primeros 30 años de su carrera y fue la primera mujer en lograrlo. Por esto y más, Carme pinos se queda, desde hoy, el Nuestro Muro de la
8: Fama. Y armónico eh, es muy difícil que se pueda pensar que es feo. ¿no? Y yo procuro que mi, mi, mi arquitectura se explique. ¿eh? Se explique cómo, cómo crece, cómo se aguanta, cómo llega a la tierra. ¿eh? Y siempre eh, también intento que sea generosa participativa. Mi, mi manera de llegar a la tierra, al, al ground floor, al, al, a, la, a la ciudad, siempre intento que sea generosa, en el sentido de que se ofrece a la ciudad.
2: Bueno, pues después de nuestro Muro de la Fama, ¿qué le parece esta sección? A mí me encanta, quiero sentirme bien. Y créame que me encanta porque siempre andamos buscando maneras para que nos sintamos bien. Y el día de hoy me da mucho gusto tener por primera vez en nuestro programa a la neuropsicóloga Dulce Tobar, que es gerente de operaciones de Alzheimer México, IAP. Muchísimas gracias por estar aquí, Dulce, y por traernos este tema que yo decía, creo que no es muy tratado eh, cuando se habla de demencias, el tratamiento no farmacológico para las personas que viven justamente con esta, pues con esta situación que a veces hace complicidad con los años. ¿no? Así es, Pati. Así es. ¿Y, ¿Y por qué hacer énfasis especialmente en el tratamiento no farmacológico, Dulce?
18: Pues antes que nada, Pati, muchísimas gracias qué por bueno. la invitación. A nombre gracias de Alzheimer México, estamos muy contentos de estar acá. ¿Y por qué hacer énfasis? Porque tras el diagnóstico médico, por lo general, le, el parámetro que le dan a la familia es el tratamiento farmacológico y le dicen que ya no hay más.
2: y ya no hay más que hacer.
18: Y Ajá. ya no hay más que hacer. Entonces, ¿qué pasa con la familia? Entra en una angustia, en desesperación, desconcierto, porque no sabe
2: qué es lo que va a suceder. Se desconecta también. Así lo es. ¿No? Y el Ajá. pronóstico
18: que le dan a la familia a veces es un poco desalentador. Entonces, ¿por qué hablar del tratamiento no farmacológico? Porque es el complemento al tratamiento farmacológico. Diversas investigaciones han hablado que... Que el pronóstico que puedan tener eh, las personas con algún tipo de demencia, sea Alzheimer o cualquier otra, tiene que ir acompañado de ambos tratamientos, es decir, algo más holístico que ayude a la persona a generar ese bienestar. Si bien con la demencia no vamos a hablar acerca de rehabilitación, sí tenemos que hablar acerca de mantenimiento de funcionalidad y sobre todo de independencia y autonomía, que se
2: traduce en calidad de vida. Una persona que está cursando con una demencia, ¿puede tener calidad de vida? ¿Puede todavía tener una parte de responsabilidad sobre ella misma? Eh, hablando de la responsabilidad,
18: sobre todo en la toma de decisiones, se vuelve un fenómeno muy complejo. Es por eso que estas personas llevan consigo una tutoría, es eso decir, es. un cuidador primario que va a estar al pendiente de ellos de las necesidades que tengan. Eso es. Dentro de estas necesidades justamente se encuentra brindarles calidad de vida, es decir, si sí existe algo que hacer. Y algo que me gusta mucho en donde trabajamos es que precisamente hacemos alusión a eso y es una esperanza de vida. Brindamos claro. esa esperanza de que las personas pueden tener calidad de vida, una vida digna, pero sobre todo un trato digno.
2: Exactamente. Y, y dime cuáles son esas actividades no farmacológicas en las que se centra esta, esta labor que ahora propones.
18: Claro que sí. Eh, dentro de las intervenciones no farmacológicas son múltiples. Hablamos desde la alimentación, el ejercicio físico, la estimulación cognitiva, actividades ocupacionales y sobre todo la parte lúdica y social. El ser a partir del otro es algo que las personas con demencia siguen manteniendo. El bienestar psicológico es algo que se propone también desde algunas teorías que hablan acerca de la intervención centrada en la persona. ¿Qué quiere decir? Ajá. Vamos a ver las necesidades que tenga esta sí. persona, pero a través de la historia de vida. Es decir, la intervención no parte solamente de alguna ocurrencia, parte de la historia de la persona, a qué se dedicaba, qué era lo que le gustaba, cuál era su trabajo, qué me era pongo, lo que lo hacía sentir. Me él.
2: pongo a pensar ahorita que hubiera una persona que le gustara mucho bailar. Exacto. ¿No? ¿Qué, ¿Qué harías con esa persona que, que ya estaría cursando con una demencia, digamos? La, ¿Le das su tratamiento farmacológico, pero le haces una rutina para bailar? Claro ¿Lo que, que a sí. esa persona le gustaba? Sí,
18: investigamos un poco, es como cuando tenemos una relación de un noviazgo nuevo, Ajá. ¿qué hacemos? Investigamos del otro, Ajá. qué te gusta, qué te dedicas, qué es lo que haces. Eso hacemos con nuestros pacientes y entonces los integramos en estas actividades lúdicas de baile. Incluso el danzón tiene eh, parte de investigación científica que, que brinda ese bienestar. La, a la música las personas. en general, claro. ¿no? La Así música hace,
2: hace maravillas. Pero ¿qué pasa en otras áreas? Por ejemplo, el ejercicio. Si es una persona que nunca ha hecho ejercicio, ¿cómo la convences?
18: Está un poco complicado a veces, Ajá. sobre todo porque nos enfrentamos a un deterioro progresivo que también lleva consigo la parte conductual. Entonces, siempre el abordaje con estas personas es con mucha cautela, con mucha precaución, ser muy empáticos muy con cuidadosos. ellos, muy Ajá. cuidadosos y observadores a cómo está su estado de ánimo. Entonces, si bien se trata de brindar intervención, Tampoco la intervención tiene que ir peleada o tiene que ir a fuerza con la persona. Es decir, si a mí nunca me gustaron las matemáticas, ¿por qué me pones matemáticas? Sí. ¿No? Entonces, si bien el ejercicio es necesario en ellos, podemos llegar al ejercicio desde otras esferas, un poco con el baile, un poco con otro tipo de actividades más lúdicas.
2: La caminata simplemente
18: así es, ¿no? que nos lleve al final del día al objetivo de hacer un poco de ejercicio.
2: Oye, y mencionaste como una de las primeras cosas la alimentación. ¿Qué tiene que ver la alimentación con, con la demencia?
18: Híjole, tiene un montón A ver, que ver. Un o sea. montón que ver. Eh, existen muchos factores de riesgo para que nosotros podamos desarrollar algún tipo de demencia. Sí. Dentro de ellos está claramente la alimentación. Sí. Es decir, lo que nosotros metemos a nuestro organismo repercute directamente también en nuestro cerebro. Sí. Entonces, si nos vamos a que la hipertensión y la diabetes son causas principales de enfermedad en México, sí. eso lleva consigo un deterioro cognitivo también. Entonces, nos vuelve más proclives a tener algún tipo de deterioro cognitivo. Entonces, es por esto que a partir de la alimentación, si bien estamos hablando de que una persona ya tiene una demencia, pero esa persona cursa con comorbilidades es es decir, aparte de la demencia, puede tener inter hipertensión, sí, claro, puede tener claro. diabetes. Si no lo controlamos, el deterioro aumenta más, se vuelve más acelerado. Es por eso
2: tan importante la alimentación. A ver, entonces, alimentación, ejercicio, actividad socializadora, uh -huh. este, cognitiva. Gozosa, que, que Y faltaban otras dos que ya se me olvidaron.
18: Sí, es la actividad física, la alimentación, la actividad cognitiva o bueno, la estimulación cognitiva. Ajá. ¿Esa cómo es? La estimulación cognitiva son actividades que se encuentran como muy dirigidas a los aprendizajes que vamos teniendo. Entonces, eh, como te decía, la, la persona tiene una historia de vida. A partir de ahí nosotros podemos establecer este tipo de actividades que desafíen constantemente eh, en los aprendizajes nuevos. Una persona que se mantiene en constante aprendizaje, que hay que quitar mucho este mito de que las personas mayores ya no pueden aprender, por supuesto que sí.
2: Claro, y con
18: demencia también. Con demencia el aprendizaje es un poquito diferente, Ajá. pero más bien mantenemos la funcionalidad cognitiva. Es decir, si la persona tiene problemas de memoria, damos herramientas que le ayuden a orientarse y a disminuir el impacto que esto tiene en su propia vida.
2: ¿Y la quinta? Que la quinta que eran las
18: actividades ocupacionales. Okay. Las actividades ocupacionales también hablan justamente de eso. Tenemos una persona que a lo mejor toda su vida fue carpintero, entonces darle una actividad ocupacional que vaya de acuerdo a lo que ella desarrolló toda su vida, es decir, ocuparse Ajá. en actividades de la vida diaria ayuda mucho también a mantener la funcionalidad y sobre todo lo que buscamos es que se mantengan inmersos en el contexto. Una persona que tiene demencia no tenemos por qué aislarla, no tenemos por qué hacerle a un lado.
2: Pero fíjate que ese es como el mal aprendizaje que tenemos o el buen aprendizaje que correspondió a una época, pero Ajá. que ahorita tenemos, como lo hemos dicho mil veces, tenemos que desaprender Así es. y volver a aprender. Y en este caso, es como familia, fíjate las ventajas. Como familiar, yo puedo intervenir en alguna de estas. Uh -huh. Mira, te preparamos esto, te cocinamos esto. O mira, te voy a acompañar o te traigo una música de la que te gusta. O sea, puedo integrarme y no aislarlo ni romper ese vínculo que creo que no puedo seguir estableciendo. Así por es. la demencia de la persona. Y por otro lado, la persona con demencia no tiene que quedarse sentada en un, en un rincón abandonado uh -huh. de la casa con un cuidador que también se abandona. Claro. No lo abandonan al usted cuídelo y ya, ¿no? Sino que me va a permitir interactuar, seguir vinculándome, eh, establecer otras pequeñas comunicaciones con ella, aunque su enfermedad avance. Así es, y creo
18: que tocaste un punto muy importante, el cuidador. El rol del cuidador sí. en una persona con demencia es sumamente complejo, sí. porque ellos también se pierden, también pierden calidad de vida, también se aíslan de su entorno, entonces rescatar al cuidador es muy importante porque entonces es una persona que cuida, pero que si nosotros los especialistas no cuidamos, ella puede también brindar un mal cuidado a alguien con demencia. Entonces, claro. eh, cuando hablamos de las demencias es un fenómeno muy complejo y yo siempre le digo a los cuidadores... Un cuidador informado es un cuidador mejor eh, capacitado para poder brindar este, este uh, cuidado adecuado, pero también para favorecer su autocuidado.
2: Claro, pero fíjate que lo que dices también se aplica a la familia. Uh -huh. Una familia bien informada va a poder atender de una manera distinta a su persona que cursa con una demencia. claro ¿no? Y no, insisto, arrumbarlas olvidarlas, dejarlas o, o pensar que ya están muertos en vida, ¿no? Así que es. Que eso es terrible.
18: Que algo muy, muy característico de la demencia es que van perdiendo, se va perdiendo la persona que era, sí. pero no por eso tenemos que dejarlos, no por eso
2: tenemos que abandonarlos. Nunca me olvidaré de, de aquella cosa que tú debes conocer, de aquel... Eh, originalmente creo que es una caricatura que dice que está un amigo jugando ajedrez por ahí con otros amigos y dice, ay, ya me voy, son las cinco, ya me voy, ya me tengo que ir, mi esposa me está esperando. Entonces uno le dice, ay, hombre, ¿para qué te vas si tu esposa tiene Alzheimer, ni sabe quién eres? Y él le dijo, ella no sabe quién soy, pero yo sí sé quién es ella. Claro.
18: Excelente mensaje.
2: ¿No? ¿Sí? Este, yo sí sé quién es ella y su compromiso es justamente, no importa que no lo entienda.
18: Así es.
2: Yo me ocupo de ti por lo que significas en mi vida, ¿no? en mi historia. Exacto. Eso y es muy... Pati, si sí. me lo
18: permites, eh, como parte de la información que se brinda al cuidador y también como para este bienestar que queremos ¿Sí? con él... Tenemos un evento de manera anual, que es el evento Alzheimer aprende y actúa, en el cual las personas pueden acudir de manera virtual en este caso a poder aprender acerca de estos temas. Sí. Entonces en este año los invitamos a toda tu audiencia que nos acompaña claro sí. en este septiembre del 19 al 25 en este evento
2: anual. 19 al 25 de ahí septiembre. ya pusimos tu punto de contacto sí, claro y que sí. nos vas a recordar para que para que nosotros se lo recordemos al público, claro que ¿de sí. acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dulce Tobar y muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Continuamos.
19: Aprender a ser,
0: aprender a ser, aprender a ser, aprender a ser. a ser.
2: Ay, tenemos unas llamadas deliciosas y unos saludos para el público que nos ha venido acompañando a lo largo de la mañana. Le vamos a mandar un saludo muy especial, una porra oficial a doña Gloria Luévano de Chihuahua, que acaba de cumplir 74 años y que el miércoles la operan. Le va a ir muy bien, señora. Le deseamos lo mejor, un abrazo solidario. Ojalá pueda, pueda avisarnos cuando salga de la operación y se reporta al programa de diciéndonos que todo está muy bien. Saludos también hasta Monterrey, Nuevo León. La señora Sandra Castillo saluda a su hermana Nora Maciel, que se encuentra en Adelanto, California. Hasta Villahermosa, Tabasco también la, el saludo. Gracias a Hilda Pérez Acosta por haberse comunicado con nosotros. Beatriz Arroyo Berreto desde Monterrey, Nuevo León está también presente en nuestro programa. Juana Ordaz Arellano, María del Pilar Fernández Álvarez, Leobardo Miranda, Carmen Páramo y Eva Uribe Leiva. Ellas quieren venir a bailar a nuestro programa. Muchísimas gracias. Por ahí hay alguna, Juana Ordaz, que dice yo quiero ir a bailar. Pues sí, cómo no, déjame su teléfono por favor, nuestra queridísima Andrea se va a comunicar con usted, pero déjeme su teléfono, facilítenos porque no tenemos cómo, cómo localizarla, muchísimas gracias luego Raúl Sierra Reyes le, le damos un saludo muy afectuoso, también de su parte a Álvaro Cueva eh, Adolfo Leal y también Adolfo Leal Pérez, le damos la, la comunicación para a nuestro queridísimo Alan. Mirna Berlanga Ramos, Olga Illescas, Marta Ofelia, María del Carmen Zapata, desde Aguascalientes. Le damos sus llamadas con muchísimo gusto a la licenciada Nancy y recuerden que estamos aquí para complacerles para tomar en cuenta sus opiniones, para recibir sus felicitaciones y mandar los mensajes a otras personas que disfrutan de nuestro programa. Por lo pronto, ahora prepárese para una sección que cada domingo le presentamos porque es una invitación a leer. Se llama Entre Letras e Historias. Pues sí, entre letras e historias, hoy se honra de tener al maestro y al escritor, Jorge Alberto Gudiño Hernández. Es escritor acaba de publicar su libro que se llama Historia de las Cosas Perdidas. Está casi te puedo decir que tibiecito, tibicito, recién tibicito. sacado del horno. Y es un libro que... Trata diferentes temas, pero vamos, vamos, por, vamos por partes. Jorge, muchísimas gracias por estar no, gracias aquí. gracias a ti. Encantada. A ti. Cuéntame, por favor, ¿por qué el título? Historia de las cosas perdidas.
20: Bueno, los protagonistas de la, de la ¿Y? novela, Roger y... y... Eh, trabajan en una empresa que se dedica a obtener información de la basura que tiramos. Se llama Vestigios. Ajá. Empresas que ya existen en el mundo. En México creo que todavía no, pero hay empresas que se dedican a escarbar en la basura para uh -huh. ver cuáles uh -huh. son los hábitos de consumo de las personas y luego vendérselos a otra, otras, a, a las empresas más grandes para uh -huh. ver qué hacen. ¿no? Y trabajan ahí. Entonces, partía yo de esta idea de los desechos de la basura como desecho, como objeto que ya no queremos, y me funcionaba muy bien para entonces armarlo metafóricamente en relación a los personajes. ¿no? Entonces, cuando digo historia de las cosas perdidas, sí me refiero a todos estos desechos, a toda esta basura, pero me refiero a las amistades que dejaron de serlo, a las personas con las que ya no convivimos, a los trabajos que tuvimos en el pasado y ya no. Uh -huh. Y eh, una, el, la, el planteamiento de la novela es que somos todo lo que conservamos, pero también todo lo que hemos perdido, ¿no? Entonces juego un poco con esa dicotomía.
2: Fíjate que eh, estuve buscando información sobre, sobre tu novela y hay quien decía que era una historia de amor, hay quien decía que era una historia de esperanza, otros que hablas de eh, la Ciudad de México y, y la tensión en la que estamos viviendo. Cada quien tiene su interpretación, me encanta porque eso habla de, de la claro. novela, pero yo me fui mucho más por las cosas... Perdidas por ese incluir en una novela como esta las, los aritos que se le quitan a las botellas, las esponjas, nunca volveré a ver una esponja de una manera distinta, eh, las medicinas caducadas. El tema de la basura no menosprecio otra parte de, la, de la novela, pero me aportó Puntos de reflexión que yo siento otras novelas no me habían dado. Ah. Cuéntame por qué incluirlo.
20: A ver, lo, lo de la basura a mí también me llamaba muchísimo la atención y no sabía cómo integrarlo directamente a la historia grande que estoy contando, que es Roger descubriendo quién es Andy, por un lado, uh -huh, y Roger uh -huh. transformándose en, en, en otra persona, no que básicamente todas las novelas hablan de una transformación así. Entonces, primero incorporé esta empresa que me permitía que se dedicaran a estudiar la basura y luego, y, eh, luego incorporé varias viñetas, hay media, no, como una docena de viñetas en las que se cuentan las historias de esas cosas que perdemos, ¿no? Porque, porque además había como varias posibles eh, acercamientos a las cosas que perdemos, hay cosas que perdemos y no nos damos cuenta, hay cosas que perdemos por lo que las desechamos, hay cosas que conservamos durante 55 años ahí, casi casi de manera... Y nunca las usan, son usamos. cosas Ajá, perdidas, Ajá. ¿no? Entonces quería jugar mucho con esta idea de si sí, la basura es algo feo, es algo desagradable, es algo. Pero también hay un montón uh. de cosas que llegan a la basura que le sirven a alguien más y un montón de cosas que nosotros no usamos y que no le sirven a nadie. Entonces, jugar con lo que sí y lo que no era una de estas posibilidades. Y me gusta mucho que tu lectura se haya ido para allá porque, en Ajá. efecto, ahí hay, hay, ha habido lecturas como, como en, en diferentes caminos, que eso a mí, eh, sí, sin lugar a dudas, me pone muy contento.
2: De, de la basura, yo decía simplemente vea un, un camión de la basura. Llevan clasificado ya a su manera desde que entregan la basura, desde que desde reciben la, que la, la basura, recogen, ¿sí? ya está calificada de esto se va acá, esto se va acá, sí, esto se va Sí, hay
20: costales acá. a un lado, Costales, otro, cartón,
2: este, etcétera. Bueno, eh, otro punto que, que me parece muy importante, no supe cómo armar la pregunta, pero te voy a explicar. Okay. De momento me pareció un libro que me hablaba del ser masculino, uh -huh. de... Cómo voy descubriendo la doble vida de mi personaje, de mi jefe, ¿no? Cómo voy hablando de mis esperanzas, de las que nunca hablo, uh -huh. pero aquí las pienso y me pones, ¿no? Sí, sí. El varón que tiene la esperanza de volver con una exmujer, aunque no lo, sí lo tiene, pero no lo dice uh -huh. tanto. El, el jefe que tenía. Amantes que hasta se conocían, etcétera. Entonces, me parecía que era hablarnos, acercarnos a una parte del mundo masculino.
20: Sí, Ay, estoy, estoy lo de, logré. Estoy, estoy de acuerdo en, en que una primera aproximación puede ser así. Es decir, no sería complicado en un primer momento decir que la novela es ligeramente machista. Sin no, embargo,
2: no, no machista. Me habla de eso, no, no. me habla sí. de ese otro ser masculino uh -huh. que a veces yo no entiendo. claro Pero que aquí como que me abres una ventana. Sí,
20: sí, no, pero por eso lo decía. Porque ah. en realidad en, en esos términos que no quería yo eh, Usar. ponerlo, eh, en realidad luego les va mal a todos los hombres uh -huh. en la sí, novela. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí, una, una de esas intenciones era... ¿Cómo están pensando estos personajes que además no necesariamente piensan de manera compatible a la mía? ¿no? Y eso siempre, sí, sí, eh, pues, sí, sí. a mí mis personajes a veces me caen medio mal y eso, eso lo celebro mucho. <risa> eh, pero ese, sobre todo cuando uno está metido en la mente del personaje todo el tiempo, pues finalmente tiene que decir cosas que normalmente los personajes no dicen o no externas. ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso probablemente tiene que ver con... Pues no es raro ver que el personaje piensa en la mujer de esta forma o que hace esto en esta forma, aunque después no actúe en consecuencia o aunque sí lo haga y luego pues no, no le vaya necesariamente bien, ¿no? Entonces que, que, que te haya abierto esa puerta a mí me da mucho gusto. Eh, Claro, eh, no, no sé, en verdad en verdad, yo me comportaría muy diferente sobre todo a ellos dos.
2: Pero sí, no no, no, no pienso que sea autobiográfica uh -huh. ah, no. ni que sea eh, tus <risa> diálogos, aunque muchos personajes hablan a través uh -huh. de justamente de Tino. Pero, pero a mí lo que me gusta es que estos hombres con sus intentos, todo, también me muestras una parte de la soledad, de la necesidad de un cambio. Quizá uh -huh. ahí estás tú con un poquito de, de más propuesta. No, no es algo muy abierto, pero de momento dices, híjole.
20: Y, y de por aquí se abre otra, ¿no? ¿no? Ajá. De, eh, desde, sus, desde sus perspectivas, ¿no? Uh -huh. A veces esta imagen del hombre seguro o el hombre rudo, el hom Ay, sí, me encanta. En no realidad están como <risas> completamente fragmentados en su intimidad, pero eso lo notamos cuando están solos, ¿no? Cuando están solos consigo mismos que tienen que ver cómo resuelven su, su propia existencia más allá de cuando tienen que aparentar o cuando tienen que construirse otras vidas, ¿no?
2: Estaba viendo que casi publicas un libro por año, año y medio, pues, más o menos. Salvo por pandemia, ¿no? Bueno, eh, que este fue también escrito... En pandemia, eh, sí. ¿2021 sale, no? Este, no,
20: salió. ¿2022? Sí, hace un par de meses.
2: Ahí te tuviste que pertrechar es... para, para escribir. Pero yo te quería preguntar, Eres maestro también, maestro universitario. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vives? Tú eres un escritor este, reconocido, muy, muy, muy leído y por otro lado llegar a enseñarles a los alumnos y a que te cuestionen sobre tu trabajo. ¿Cómo, este, ¿Cómo es ese papel? Es como un doble, bueno, sí, doble equilibrio. Sí, ¿no? claro. Siempre
20: es un reto. Debo decir que nunca dejo a mis alumnos leer mis libros. No, ah, no, no los pueden leer. Bueno, pero algunos sí, 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 Yo sí, me de mal hora me lo leía. Sí, a ver claro, qué dice para, el profesor. Claro, para, claro. Para, para <risa> maltratar un poco al... No, no, si sí, no. sí, uno los ha criticado durante el semestre... Sí, lo yo lo voy a es, criticar sí, claro. a usted. No, y eso siempre lo he bienvenido y se los he dicho Ajá. desde siempre. Pero es muy interesante porque en realidad una de las cosas que más me gustan y no tiene que ver nada más con mis alumnos sino con los lectores uh -huh. es encontrar esas nuevas interpretaciones a, 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 a un libro entonces de pronto llegan y me preguntan cosas que digo no sabía yo que había hecho eso no o Ajá, no estaba yo del todo claro. consciente o y, y no es, eh, no, no me pongo y digo, no, tu lectura es mala o eso, no quise decir no, eso no, no, para no. nada, al contrario, cada una de esas lecturas eh, aporta algo nuevo y, y es algo que intento yo explicar y enseñar en mis clases no es decir, no hay una verdad única sobre es. la literatura no hay una verdad única sobre determinado libro y no hay una opinión única y, y estamos en nuestro absoluto derecho de que no nos gusten los clásicos o de que no nos guste algo y de que nos guste otra cosa, es un proceso siempre de aprendizaje, el estar eh, eh, leyendo, interpretando y discutiendo. Creo que una de las cosas que más he aprendido con mis alumnos y que también he aprendido en algunos espacios que tengo de difusión de la lectura es que si bien me encanta leer, me gusta también muchísimo platicar acerca de lo que leo con otras personas que, que han leído lo mismo y eso enriquece muchísimo nuestra lectura.
2: ¿Qué es lo que más te ha dado ser escritor? ¿Qué es lo que más te encanta de ser escritor?
20: No, bueno, así ya en lo en lo chiquito, en lo íntimo, es eh, eh, encerrarme y estar yo solo inventando un mundo, ¿no? Porque finalmente la labor del escritor es Ajá. completamente solitaria, ¿no? Y luego, pues, enfrentarme también a ese mundo que no siempre es amigable. Ajá.
2: Es, es, es como, dijiste, en chiquito así como en, en privado, poderme encerrar, que es a final de cuentas contigo mismo.
20: Claro, ¿no? Claro, claro.
2: Y en el grande es que.
20: Que, que aún no lo lean. A mí me pone nerviosísimo que me lean porque digo, híjole, si no le guste. Pero luego me pone muy contento que me digan... Lo bueno, lo malo, lo regular, lo que les gustó y lo que no les gustó. Claro. Finalmente esa, esa parte me, me, me fascina porque me aporta muchísimas cosas. O lo que no sabes ni siquiera que dijiste. También, porque no. eso pasa. Sí.
2: Muy bien. Pues Jorge Alberto Gudiño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No la necesitas, pero la mejor de las suertes para tu libro Historia de las cosas perdidas. No se le olvide, esta es una sección en la que le queremos invitar a leer. Lo que quiera, lea. Siempre le traemos o novedades o libros clásicos o temas que pueden ser de su interés, pero lea lo que usted más le guste. Muchísimas gracias Muy por gracias estar ti, aquí. Pati. Un placer. Y vámonos con salzón en Clave que tiene Besito de Coco. ¡Vámonos!
0: Y un besito...
19: Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela yani. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y yani.
0: Yo tengo un coco -co coquito para los pollitos. Bien calentito. cochadito y rico. Besito
19: pa' ti, canela. Ah, la, la. Besito de coco negra, Canela anís. Besito para ti, Canela, besito pa' ti. Besito de coco negra, Canela yani, ah, ah, ah. Con
0: una sola vez en los nueve pasará. Son tan sabrosos que tú volverás su canto, mi cojo. Sí. Negra, yo ya aprovecha, negra, que yo te traigo la rumba para que vaya a tu manera
19: Gracias. Aprender a ser,
2: aprender a ser, aprender a ser, aprender a ser. Uy, qué bonito, ya vamos a pasar a el final de nuestro, de nuestro programa. Una sección que usted seguramente ya recuerda se llama precisamente Recuerdos vivos con Emilio. Emilio Cárdenas El Urduy, doctor en Ciencia Política y Ciencias Ocultas, ¿cierto? Ese es bien difícil, sí, sí. no cualquiera se titula de Mi, Ciencias Ocultas.
15: Este día es especial. Mira, maestra... <risa> Profesora. Tarde. Ajá. Educadora Patti.
2: Ah, todo He visto eso. el
15: programa. Sí, señor. Y quiero decirte el privilegio de estar frente a una educadora como tú. Ay. Es increíble Emilio, que vas... el Canal 11 Ay, por... esté dedicado a la educación. Y vamos a recordar ahora. Muchísimas traigo gracias. un recuerdo de hace 42 años. Yo trabajé aquí en un programa que se llamaba El, el Horizonte del Hombre. Uh -huh. Y en 1980 organizamos con el hombre que vamos a recordar, ¿Sí? con el fundador de la Confederación de Maestros de México, en la época del general Cárdenas, uh -huh. el fundador, ¿Sí? el antecedente del, del CENTE, Cente nada menos, a un gran hombre, un gran educador, del cual tuve realmente el privilegio de ser su amigo y su, su ayudante, la verdad. Y entonces organizamos el primer coloquio de televisión qué didáctica qué en México. A ver,
2: vamos a ponerles el, el libro aquí, Ponlo. a ver si... Ay, míralo, ahí está, sí, ahí está. en producción, están, pero de lujo. Hay una foto mira, mira donde estoy con él. Ajá.
15: Todavía tenía ah, el pelo... ¿Una blanco. foto? Tenía pelo y, y era, era negro. <risa> aquí está. ¿Verdad
2: que alguna vez
15: ¿Alguna tuvimos, tuvimos pelo de otro color? De otro
2: color, sí, no. claro. entonces Primer coloquio de televisión didáctica en México. ¿Esto qué significaba hace cuarenta y tantos años?
15: Era una cosa excepcional en el mundo. Yo sí, recorrí muchos países hablando que en México teníamos la telesecundaria. Ajá. Y esto era una sorpresa totalmente en Alemania, en Francia, en Checoslovaquia, en Australia. ¿Cómo que dan televisión? Sí, porque ellos tienen... Salones para todos los niños de secundaria, sí. pero nosotros no teníamos
1: Exacto. y tuvimos
15: que inventar las <risa> la telesecundarias. Telesecundaria, Entonces, sí. yo fui un vocero de lo que estaba sucediendo en México en una acción en donde estaba la Secretaría de Educación, el Canal 11 depende de la Secretaría de Educación, uh -huh. mañana se inician los cursos, no los cursos de este, del próximo, de este ajá, año ajá. en la Secretaría de Educación, en la escuela anexa a la normal, y quería recordar que estuve siempre muy ligado, a, siempre he estado ligado a la educación y a una educadora como tú. Ay, qué maravilla. Hoy, hoy, ¿Qué hoy te vi todo el programa. Doctor,
2: va por mi cuenta.
15: Va por tu cuenta. Todo, el, sí, no, la no, comida, este cena, es un todo un lo que quieras. No, 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 es un programa enormemente didáctico y educativo.
2: Yo creo, yo creo que sí, y eso hay que agradecérselo muchísimo al ONCE. Al ONCE. Que nos haya... Sí. Que nos haya eh, tomado en cuenta a todo este sector, las personas adultas mayores. Que seguimos, aprendiendo. Es que seguimos bueno, aprendiendo. Este hombre,
15: cuando está hablando conmigo, tenía 89 años y era presidente de la Academia Mexicana de la Educación y realmente hizo una labor extraordinaria toda su vida como un hombre honesto. Yo lo entrevisté en una casita, fíjate, fue subsecretario de, de Educación Primaria, en una casita de... Chiquita de ¿Cómo se llama? De, de los que dan el, 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 el fobiste. Bueno, el fobiste. Pues vamos,
2: pues vamos, a, ver, vamos, vamos a, ver. a verlo en vivo y a todo color. Vamos y, a, a ver. y
15: conoció a Vasconcelos, sí, conoció a Obregón y a Madero. Pues fíjate, aquí vamos con Nos él, ahora mismo. vamos Una leyenda de la educación mexicana del siglo XX. Un hombre patriota, un hombre íntegro y un maestro excepcional. ¿Qué hace ahora Maestro Bonfil? ¿Cuál es su, su actividad actual?
10: La actividad es central es la Academia Mexicana de Educación. La Academia es una organización de profesionales de la educación. No solo de maestros normalistas, sino todas aquellas gentes que quieren la tribuna para ocuparse de los problemas de la educación nacional. Háblenos de
15: de esa característica que tenía la escuela a la que usted fue cuando tenía siete, ocho, nueve años?
10: Mire usted, eh, la escuela era eh, en la Ciudad de México bastante difundida, no así en el campo. Persistía el abandono del, del medio rural, pero en México había escuelas que se diferencia desde su instalación. Casi todas las escuelas primarias estaban instaladas en casas que se rentaban, casas habitación. Usted tenía el, seis, años, seis en años en ese
15: temblor que tiró el, lo el, que era el convento de Santa Inés, que era un convento ¿Sí? donde se construye la Secretaría de Educación Pública.
10: Ya estaba construido el edificio. Ah, el edificio. ¿Y se cayó el edificio? Se cayó el primer paso, ah, el, el, primer paso el primer el patio. El, el segundo el cuerpo, el segundo se quedó. Uh -huh. Y hay un auge de educación popular que incluye los desayunos escolares a los que yo asistí
15: usted asistió, a los seis años tomaba los desayunos escolares impulsados por el presidente Madero Mario. en
10: 1911 me imagino sí uh -huh. pues los salarios estaban por los suelos y así se viene eh, gestando la falta de pagos uh -huh. y después los maestros pues eh, no tenían de, prácticamente que comer uh -huh. A la huelga, curiosamente, los que pudieron nos aceptaron como huéspedes en su casa y compartimos el hambre, porque si ellos no tenían para comer, pues, tener mayores bocas era agravar problema. Hubo en esa época alumnos, era normal, que dormían en la Alameda. Así chuscamente a uno le robaba un zapato... Y, y, y comprar un par de zapatos para nosotros era una cosa imposible. Andar descasos con zapatos y otro, otro con zapatos y otro sin zapatos. Una parte de su generación
15: se va a, con Villa ¿Cómo? a la hacienda de Canutillo, porque Villa también había pedido maestros, ¿Sí? que era creía tanto en la educación ¿Sí? el, el revolucionario del norte. ¿Sí? Y el otro. El otro grupo se va a sonor Usted
10: va a Cananea. ¿Dónde va? A Cananea. Y de Cananea todavía a un mineral nuevo que se llama Pueblo Nuevo. En que hay que hacer una hora más o menos en, en, en automóvil. Íbamos en la mañana y regresamos en la tarde. Y... y muy bueno. Ya estaba el primero de mayo cerca cuando eh, los mineros celebraban el día del trabajo me invitan es decir el inspector de las escuelas vamos al día 30 de abril a un festival que hacen los mineros y el día primero un desfile y suben a ver al, al palco donde el inspector me había invitado a acompañar Señor, queremos oír su palabra en nuestro ¿Sí? festival. Sí, ¿no? avísenme todos. Yo me quedo muy tranquilo. Cuando sube, Andele, usted me representa. ¿Sí? Se me... ¿Cuál es la pero, Tenía 17. 17. Pero yo era, era, era líder estudiantil. ¿Sí? Y los mineros quedaban muy contentos. Uh -huh. Y al, al terminar, el permiten, eh, vamos a la presidencia municipal. Por supuesto, el presidente municipal era un minero. Uh -huh. primero, mi, siéntate aquí y esperamos 10 minutos, cinco minutos. Entra. Se aprecia que minutos salieron No, yo, acá, la mano, la etcétera Acabamos de nombrar asesor. Tiene cinco pesos diarios. Además, a mí me, me pagaba pagado el gobierno de Sonora 10 pesos diarios. Uh -huh. Y llegué a tener 15 pesos de primer trabajo. Cuando en México se pagan cuatro pesos. ¡Qué maravilla! Así, ¡Muy ¡Buen salario! No, está en la
15: gloria. Ahí Allá. era director ya de una escuela, fue su primer sí. trabajo en
10: Cananía. En, en Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Sí. los consejos tiene en primer lugar un acierto busca a los mejores maestros y los pone al frente de dependencias de la nueva secretaría. que tiene un esquema muy claro el que cuatro departamentos todo este monstruo que es ahora la Secretaría de Educación Pública no existe el departamento escolar el departamento escolar Agar desde los jardines de niños hasta la universidad. Uh -huh. Todo lo escolar. El departamento de bibliotecas, a uh -huh. donde nombra a Torres Bodet, uh -huh. le habla de un, otro departamento de la Secretaría, el de Educación y Cultura Indígena. Y Obregón, y el Marcelo se opone. y si no es necesario, es necesario seguir la, la huella de, de los misioneros eh, de la colonia. El general Bredón, eh, cuando comandaba, mandaba, se paró pegándole, no le estoy preguntando su opinión, le estoy dando una orden. ¿Qué es usted, el Departamento de Educación y Cultura Indígena? quiero crear. Eh, acompaña a Obregón Presidente de la República varios de eh, de Estado entre ellos Bacconcelos y en los desiertos del de norte se pierde la caravana que no tenía más que automovilitos para caminar y en todo lo que abarca la, la mirada no hay ni una, ni una choza ni, ni choza ni gasolinera ni nada no, no nada no. al fin encuentran una choza lejana Ismael. y lo primero que Obregón personalmente le pregunta a la única familia que vivía allí con un ato de chivos de qué municipio es esto quién sabe bueno, ¿de, qué, de qué estado quién sabe y toda la familia nadie sabe dónde está se voltea Obregón y dice José no se te olvide esta gente necesita cultura mándales los libros de los clásicos no se te voy a olvidar y se hace el congreso para crear la cooperación de mi cama maestros en la época de basol de basol me da inclusive dinero para hacerla para pasajes a los muy lejanos se les pagaba el pasaje y me nombra y, y me eligen el primer secretario general de la cooperación de mi cama maestros
15: ah, bueno pero usted es el, el primer dirigente realmente nacional. El, nacional de lo que sea el sindicato de maestros en la época de Basols, bajo el, el general eh, Abelardo Rodríguez la ideología es ligar a la educación con el pueblo y dentro del pueblo con no a los que dedicó su esfuerzo quizá Justo Sierra y Barrera que era el pueblo urbano sino a la población campesina, campesina. e indígena
2: Estamos Chiflando acá a nuestro flor manager, porque, doctor, qué interesante conversación lo que vimos, lo que oímos y lo que tú también cuentas aquí. Este hombre, muchas eh, cualidades. Pero la más importante es ser este antecedente del CENTE. Exactamente. En una época donde no existían esas organizaciones. No, no, no.
15: Es el, el movimiento realmente de organización de los profesores de México sí. que le deben a este hombre del cual fui realmente su, su ayudante y su amigo, ¿no? Sí. Pero mira, creo que es importante. Él trabaja y negocia con don Jaime Torres Bodet, que sí. había sido secretario particular de Vasconcelos, la transformación de la educación cardenista, que la habían convertido en socialista, le quitan lo socialista y lo negocia con él. Y ahí es cuando se funda el CENTE. no Era una cosa demasiado ¿Cuánto radical. ¿Cuánto tiempo después de que él inició
2: es, la
15: organización?
2: Ah, unos pues como 20, 20 no, años. No, no,
15: no. no, no el, el, Digo, no, más o no, menos ese, ahí No, unos cuantos, seis, siete años después, uh -huh. se hace esto porque es una negociación para quitar la parte socialista, que era muy radical, y crear una cosa mucho más humanista que es lo que ha sido el fundamento de la Secretaría de Educación Pública desde entonces. ¿no?
2: Exactamente. Pues ya tendremos oportunidad de que nos traigas una segunda parte. ¿Cómo no? O una tercera no, entonces, parte, sí. o que nos sorprendas, como siempre y cada domingo, eh, doctor, con, con material con personajes importantes de nuestra historia. Así
15: será, maestra. Así, Así será. será, maestra, Muy bien, y profesora.
2: <ríe> Muchísimas gracias. Emilio, un placer estar siempre contigo. Muchísimas gracias y como siempre, estar con ustedes fantástico. Le agradezco al público que estuvo siguiéndonos desde Celaya en Guanajuato, Chetumal, Quintana Roo, aquí en Nezahualcóyotl, aquí en el Estado de México, en Azcapotzalco, en Chilpancingo, Guerrero, Tepic, Nayarit, Colombia. Nos llegaron saludos desde San Diego, California. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que sus sugerencias, comentarios, saludos, protestas, todo lo que usted quiera, hay un teléfono que le atiende en vivo y a todo color el nuestro, nuestro programa. Sin 55 51 66 4000, repito, 55 51 66 4000, tenemos también un correo electrónico, quiere venir a bailar, entre otras opciones está el que usted nos escriba a público, Aprender en envejecer. Público, arroba, aprenderaenvejecer.tv. Y nos dice, quiero ir a bailar y nos da la manera de localizarlo. Blog, aprenderaenvejecer.tv. Tenemos YouTube, tenemos eh, Facebook, tenemos Instagram. Y tenemos un compromiso con usted desde el domingo hasta el jueves. Aquí en el 11. Aprender a envejecer. Salsón en clave se va con Fast. Torita del Guarareí. Vamos a oírla.
0: <tose> Pastorita quiere guararey conmigo yo no sé por qué será pastorita quiere guanareí conmigo yo no sé por qué será yo nunca le I don't know. Muchas gracias.